0: Ja, wenn ich jetzt drauf drücke, dann sollte das aufnehmen. Also es wird mir angezeigt, dass es aufnimmt. No pain, no gain. Vertrauen wir drauf, dass es aufnimmt. Und wenn es nicht aufnimmt, haben wir halt Pech gehabt. Finde nach einem Plan. So, hallo und herzlich willkommen zu Club of Nerds Folge wie viel? Keine Ahnung, heute Siebt ist der, der, wie viel ist heute? Keine Ahnung, ich bin so scheiße vorbereitet, das gibt's gar nicht. So, jetzt müssen wir nochmal nachgucken, warte mal, wie viel ist heute? Heute ist der 16., 17. Der 17. Mai, äh, heute mal von draußen, deswegen die Vögel im Hintergrund, hoffentlich hört man trotzdem. Ähm, wir haben jetzt schon mal angefangen, ohne aufzunehmen, weil wir total clever sind und uns dachten, jo, lass mal so reden. Worüber haben wir nochmal geredet? Ach so, Bio genau. Ähm, industrielle Lebensmittelherstellung. Yeah. Genau. Avocados kann man kaufen, weil Avocados über, über per Schiff nach Europa kommen. Andere Frischfrüchte kommen im Flieger, da ist die CO2-Bilanz deutlich dramatischer. Mm -hmm. Und das Beste ist, wenn du Nüsse isst, weil bei Nüssen anscheinend, die, äh, also jetzt außer Mandeln, aber es gibt andere Nüsse, das fand ich ziemlich cool, die haben eine effektiv positive Wirkungen, weil die zur Wiederaufforstung und Wiederregenerierung mm -hmm. von Boden ja. führen. Ja, aber also, die Grund, Grundthese war, dass es, dass es Argumente gibt, dass man sagt, es ist eigentlich kontraproduktiv, wenn man Bio kauft, weil Bio dreifach mehr Land braucht für den mh. gleichen Ertrag und ich damit dann, je nachdem wo das ist, halt dreimal mehr Land zerstöre, um dann mh. Bio drauf zu betreiben, statt auf einem Stück Land dann mit industrieller Landwirtschaft drei, vierfach höhere Erträge habe. Ja, mhm. also aber muss man auch wieder, also ähm, ich finde das immer ein bisschen schwerer, weil es kommt halt immer drauf an, ne? so wie überall äh, kommt es immer drauf an und äh, funny side fact, die Marie schreibt gerade ihre Masterarbeit oder hat ihre Masterarbeit zum Thema ähm, externe Kosten von ökologischen im Vergleich zu konventionell hergestellten Lebensmitteln gemacht, von daher würde ich die einfach nochmal vielleicht irgendwann mal in den Podcast dazu mm. holen. die war ja schon mal hier mit ja. dabei, als der Leon äh, keine Zeit hatte also, stimmt, der Satz, Leon, äh, <lacht> nein für den Leon gibt natürlich keinen Ersatz, Ja, nee, aber was ich jetzt gerade meinte, also äh, kommt halt immer voll drauf an äh, wie du siehst weil äh, du hast natürlich nicht nur Landverbrauch, wo ich dir recht gebe, dass es halt natürlich ein Faktor ist, aber es gibt ja auch noch mal andere Punkte und äh, zum Beispiel finde ich halt äh, bei Baumwolle ähm, ganz viel Baumwolle wird ja um den Aralsee herum angebaut oder wurde zumindest angebaut, weil das damals eben äh, politisch so gewollt war, weil eigentlich ist das total unsinnig, weil es ziemlich trocken ist und Baumwolle sehr viel Wasser braucht und deswegen ist ja der Aralsee auch so ausgetrocknet äh, unter anderem und ähm. Da denke ich mir halt, äh, macht das schon Sinn, vielleicht auch ein bisschen auf Nachhaltigkeit zu achten, damit man halt nicht irgendwo Baumwolle konventionell anbaut und irgendwie mega viel äh, Rohstoffe verbraucht und Co., äh, um sie anzubauen und ähm, ich gebe dir also zwar recht. Mich, was hm? ja? ich mich da halt immer frage, ist so, muss es meine Aufgabe sein, dass ich jetzt überall auf der Welt schaue, wie die Leute und mich darüber darüber erhebe, je nachdem, ob ich mhm. einschätzen muss, wie das lokale politische System ist mhm. und ich mich dann damit auseinandersetzen muss, wie das politische System ist und darauf aufbauend meine Entscheidung treffen muss, ob das in Ordnung ist, dass dieses politische System vor Ort, so eine unsinnige Entscheidung getroffen hat, hat oder ob ich sagen kann, hey, dort vor Ort ist es eine Demokratie und die Leute haben halt so entschieden, muss ich dann jetzt besser wissen als die Leute vor Ort, dass sie das gerne so hätten und ich sage halt, ich kaufe trotzdem nicht. Also, Nö, du kannst es ja, also da, du musst es ja nicht entscheiden, aber du kannst Nein, ich deinem... muss das als, als Konsument muss ich das entscheiden, ob ich darauf achten will oder nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt annehme, dass Indien eine Demokratie ist, mhm. in mancher Hinsicht kann man das inzwischen teilweise bezweifeln, mhm, wie gut ja. das funktioniert in der Realität. Mhm. Aber dann kann ja Indien sich entscheiden, wir machen hier jetzt politische Agenda, wir wollen dort Baumwolle an, 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 Anbau fördern. Ja. Und dann sage ich als bei mir hier und sage, schau mir das so an, und dann sehe ich, es total trocken, Dann macht das meiner Sicht keinen Sinn und es ja. ist schlecht für die Ökologie aber dort. dann kann, muss ich mich entscheiden, setze mich jetzt darüber hinweg, was die Leute vor Ort wollen. Und kauft es nicht und versucht das zu verhindern, indem ich es nicht kaufe? Oder sage ich, ich kann das entscheiden und kaufe es nicht, obwohl die Leute es vor Ort vielleicht so entschieden haben, dass sie es gerne so hätten? Ich würde da ganz gerne einhaken, weil das impliziert
1: dass die Leute tatsächlich das entscheiden können, was vor Ort passiert. Und deswegen sage ich halt Demokratie, wie sehr ja Demokratie. Ja, aber selbst in einer Demokratie sind es halt ähm, meistens die Industrien, die...
0: Dann ist es keine funktionierende Demokratie mehr, wenn die Industrie so sind viel Einfluss also, hat. Aber eine das Demokratie hat ja mit der Wirtschaft nichts zu tun. Also wirtschaftliche ja. Interessen werden ja von einer, also ne, ja. einem kapitalistischen System nicht von der Mehrheit getroffen, sondern halt genau. von einem einzelnen Unternehmen. Genau, aber deswegen habe ich ja, wenn ich ein funktionierendes demokratisches System habe, auch die Safeguards, die dann sagen, das machst du halt hier nicht. Ja, genau, aber das, dann, da würd ich, wenn, wenn ich, ich würde da würd
1: mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass keine Demokratie, selbst die besten Demokratien, so weit äh, die wirtschaftlichen Interessen so stark einschränkt, dass es das immer nur der Wille der Leute sich durchsetzt. Sondern du hast tatsächlich ein sehr starkes, also das kannst du ja beobachten, ich meine, es passiert ja sehr viel, was gut für die, die Wirtschaft ist und wo du tatsächlich sagst, okay, wahrscheinlich nicht mal die Mehrheit der Leute selbst in einer, aus unserer Sicht sehr guten Demokratie, wie zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, würde das nicht bevorzugen und ja, trotzdem passiert das.
0: Ob jetzt Deutschland das beste Beispiel dafür ist mit unserer Industriepolitik, weiß ich nicht. Da gibt es wahrscheinlich genau, andere Länder, die da besser sind. sind der, also ich bin schon der Meinung, dass wir eine der besten Demokratien weltweit sind. Wir haben sehr viel Freiheit, auch wenn das gerade natürlich mit Corona und Co. ganz viele bezweifeln. Aber trotzdem würde ich sagen, dass wir ein System haben, das also wir haben auch eine Bevölkerung, die sehr viel Wert darauf legt, ihre Freiheit wahrzunehmen und ich meine, klar, aus amerikanischer Sicht ist die USA das demokratischste Land, und alle anderen sind scheiße. Ja, aber also, in der, äh? Aus amerikanischer Sicht ist ja, auch Amerika das beste Land, Land der glaube, Welt. Wir, ja, wir schweifen ein bisschen ab. Ja, also Ich ja, glaube, also. das
1: grundsätzlich deine These in einer perfekten Demokratie, wo wirtschaftliche Interessen auch ähm, die, das Resultat einer einer Abstimmung oder beziehungsweise einer Meinung, dann ist das so. Aber wir, wir beobachten, dass keine Demokratie in dem Maße das so gut im Griff hat. dass Nein, das aber ich beobachte,
0: dass es in manchen Demokratien auch demokratische Prozesse dafür gibt, um genau damit ja, ja, umzugehen, ich auch, ist, also, ich auch sagen. Wo ich zum Beispiel sage, Aber, in, in Frankreich zum Beispiel, wenn der Staat halt sagt, wir bauen jetzt hier eine Hoch, äh, Hochgeschwindigkeitszugstrecke, mhm. finde ich das Verfahren sympathischer in gewisser Weise als in Deutschland wo in Deutschland jeder hin zum Grund sagen kann, ich will aber nicht, dass es hier durchgeht und ich will aber an meinem Fleck weiterleben und ich habe dann Recht drauf und dann kommt irgendein Gericht, dann gehst du doch drei Instanzen und irgendwann heißt es dann, nee, dein Interesse muss zurückstehen. In Frankreich hast du eine Instanz, die entscheidet und nicht etwa drei, durch die du erst durchgehen musst, deswegen dauert alles so lange in Deutschland und am Ende wird auch nur darüber entschieden, wie hoch ist deine Ablösesumme und nicht etwa, ob du das dürfen oder nicht. Aber es ist dann auch wieder die Frage, was ist eine richtige Demokratie? Weil das, was du sagst, dass für dich die richtige Demokratie ist oder das ich hab richtige... Ich habe nicht gesagt, dass die richtige ist, ich habe Okay, aber das ist für dich subjektiv sympathisch oder das heißt aber nicht, dass es für jemand anderen in seinem Verständnis sympathischer ist oder genauso gut ist. Oder? Nein, aber wenn es halt wenn du halt so viele Unterschiede hast, dann mhm. kommt halt irgendwann die Frage auf, ja also ich meine, wie, wie gehe ich denn damit um, wenn die Leute halt da vor Ort abstimmen können und die Leute vor Ort halt dann auch einen Einspruch einlegen können, dass da jetzt ein angebaut wird und sich dann aber dafür entscheiden in einem Volksentscheid und das, warum, das warum muss ich mir jetzt dann ermessen zu sagen, schön, dass ihr das vor Ort gemacht habt, aber ich sag dann ist, was man macht das ökologisch Bullshit. Dann dann ist halt die Frage so, woher nehme ich mir die 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 Erlaubnis oder die die Selbstverständnis zu sagen, dass ich es besser weiß, als die, die vor Ort dort sind. Aber das da würde ich gerne einhaken. Also ich glaube, in der
1: Theorie ist ist der Punkt valide. Das Problem ist aber, dass es in sehr wenigen Fällen tatsächlich so ist, dass dass die Leute vor Ort gesagt haben, hey, wir wollen hier ähm, ein, eine, eine Frucht, ein Lebensmittel anbauen, was komparativ zu anderen Lebensmitteln total unsinnig ist, weil es einen höheren Wasserverbrauch hat etc. Das ist meistens ja, der Fall. Nicht, das das so ist also, ist. also ich, ich kann aus meiner Erfahrung ähm, das siehst du zum Beispiel in Peru da gibt es weite Landstriche im Norden der sehr sehr trocken ist Führer, ja. ähm, und dort werden im großen Stil Orangen und Sachen angebaut. Da gibt es Flächen die total grün sind, die aber nur industriell genutzt. Das ganze Wasser was dort da, da wurde halt irgendwann mal eine ein Vertrag gemacht zwischen einem Unternehmen dort und der, der Regierung und die Leute dort haben keinen Fetzen von dem, dass da ja. das Wasser tatsächlich für diese ganzen Lebensmittel benutzt wird und das ist für mich ein Gegenbeispiel, wo ich sage, ähm, da kann ich mit einer Nichtwahl von einer Frucht, die aus diesem Gebiet kommt, eine Entscheidung treffen, wo ich sage, damit unterstütze ich tatsächlich unter Umständen noch die Leute vor Ort. Wenn ich weiß, dass dort eine demokratische Entscheidung worden ist. Ja. Das ist aus ökologischen Gründen und auch aus, ich meine, das ist eine Perspektive ist immer, was sind die, die, die ökologisch-komparativen, was das Beste, was du vor Ort anbauen kannst, weil meistens ist das nicht immer gerade die Frucht, die ja, am sinnvollsten ist. Und das andere ist natürlich, was noch on top kommt, wie sozialverträglich das Ganze ist. Also Trade etc. Das sind auch ja. Aspekte, die man mit berücksichtigen muss. Und, ähm, und ich glaube, da ist es definitiv so, dass wir fehlende Transparenz haben. Und ich glaube, dass das halt, ähm, dass es schon sinnvolle Sachen gibt, die aus dem Ausland kommen, die auch aus Südamerika kommen, aber nicht alles. Und das ist halt,
0: dass sehr schwer Dinge über einen kaum zu scheren. Deswegen. Ich wollte jetzt auch noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar hast du ja gesagt, ähm, bevor du einen Schritt zurückgehst, ich hätte ein konkretes Beispiel. Also mein konkretes das Beispiel dann, dann, dann wäre dann, dann, ja. Spanien. Also, mhm. wo ich mir die Frage häufig gestellt habe, ist Spanien. Weil Spanien hat riesige Landschaften wo sie Orangen anbauen, die sehr trocken sind, wo die Leute sagen, Spanien verpulvert Wasser. Ja. Spanien ist aus meiner Sicht eine sehr gefestigte Demokratie im Grunde. Die sind im Moment, also auch kann in der Art ja, kann man ja, auch darüber also, debattieren, ja. aber grundsätzlich gesehen mhm. sind sie auf jeden Fall nicht da, wo Ungarn oder Polen im Moment sind. Ja. Sagen wir es mal so rum. Ja, da ähm, sondern richtig. da können Leute irgendwie sich auch politisch zur Wehr setzen mhm. und es gibt äh, freie Wahlen und die Leute können wählen und Interessen. Du hast natürlich Korruption, die hast du immer irgendwie, aber grundsätzlich gesehen, würde ich mal sagen, sind die gar nicht so schlecht. Auch spannend, dass du sagst, dass du Korruption immer irgendwie hast. Also, äh, In jedem ja. Land dieser Welt gibt es auf verschiedensten Ebenen Korruption. Naja, ja, aber ja. eigentlich ist ja, ja, ja wahrscheinlich schon, aber trotzdem ist wir ja wünschen, dass das nicht der Fall ist. Ne? Naja, aber äh, ja, ja. schön ja, ja, und gut, ja. aber Realität ist halt was anderes als Wunschdenken. Ja, klar. Und bei Spanien denke ich mir halt dann so, naja, wenn jetzt die da vor Ort sich in irgendeiner Form, also entweder sie, also sie ist es dann einfach auch deren Job sich darum zu kümmern, dass sie halt besser regiert werden und der Leute vor Ort, weil ich sehe jetzt ja. nicht, dass die das nicht bewegen könnten oder ähm, muss ich jetzt von hier aus sagen, so liebe Spanier, ich kaufe eure Orangen nicht, weil ich glaube, dass das, was ihr mit eurem Land macht, wo ich eh nicht wohne, ähm, ist falsch. Mhm. So, Also dann hast du die mittelbaren Effekte, dass es mich im Endeffekt womöglich irgendwann beeinflusst, weil die dann was bei sich im Land machen und das dann mittelbar bei mir wieder ankommt als ja. Folgeeffekt, aber trotzdem so. Das ist für mich ein konkretes mhm. Beispiel zu einem Staat, wo ich eine ja. funktionierende Demokratie voraussetze und dann die was ökologisch machen, was womöglich nicht besonders sinnvoll ist. Okay, ich habe drei Punkte mittlerweile <lacht> angesammelt und zwar äh, Nummer eins, um einen Schritt zurückzugehen, ist ja der Fall, äh, dass du gesagt hast, okay, äh, wa warum habe ich das Recht hier irgendwelchen Leuten in einem anderen Land irgendwas vorzuschreiben? Ja, das war ja so ein bisschen der O-Ton, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Wie, warum kann, warum soll ich mich über eine demokratisch getroffene Entscheidung auf einer lokal betreffenden Ebene Extern okay. hinwegsetzen. Okay, also Nummer eins ist jetzt mal eine Debatte, äh, ob die demokratisch getroffen wurde, diese Entscheidung, oder nicht. Ja, Wo ich halt sage, äh, nur weil sie demokratisch getroffen wurde, heißt es erstens nicht, dass es die beste Entscheidung ist. Ja? Weil viele Informationen sind auch nicht vorhanden. Denken wir jetzt mal an Brexit. Ja, Ist jetzt die Frage, ja, ist demokratisch getroffen, wir leben damit. Aber trotzdem ist es vielleicht für die Briten selber und für alle eigentlich schlechter. Ja? Aber nochmal eine andere Geschichte. Worauf ich jetzt eigentlich hinaus will ist... Ich sage ja nicht, dass du denen irgendwas vorschreibst und die dürfen ja auch ihre Orangen weiter verkaufen. Wenn du ihnen etwas vorschreiben würdest, würdest du ihnen sagen, du darfst deine Orangen jetzt aber nicht mehr verkaufen. Das wäre zum Beispiel, wenn du sagst, wir haben, ähm, wir sagen, die Orangen dürfen nicht mit Pestizid XY eingenebelt werden. Ja, dann darfst du sie in der EU nicht verkaufen, weil wir halt sagen, dieses Pestizid ist irgendwie Krebs, äh, krebserregend, äh, krebserzeugend oder sonst irgendwie was. Ja, wo ich halt sage... Klar, solange das jetzt ne, den Konsumenten schützt oder so oder die Leute vor Ort schützt, kann man das machen, aber damit schreibst du direkt etwas vor. Wenn du jetzt nur selber für dich die Entscheidung triffst, ich kaufe Produkt XY nicht, dann schreibe ich dir nicht vor, das ist klar. Genau. Aber trotzdem ist es für mich nur relevant, ob ich sie dann trotzdem noch kaufen will oder nicht, wenn ich quasi ein gutes Gewissen ja. haben will. Und da frage ich mich halt, wie gehe ich damit um? So, ja. weil, weil, dass ich, ich bin kein Policymaker, das heißt, die Ebene betrifft mich nicht. Mich ja. interessiert meine Kaufentscheidung. Ja, und äh, deswegen, also klar, du kannst diese Kaufentscheidung halt treffen, um zu sagen, damit bereinigst du dein Gewissen, ja. Das wird wahrscheinlich auch das sein, deswegen die meisten Bio kaufen, aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch einen Einfluss, weil dadurch natürlich äh, das Geld ja anders fließt. Und genau. Wir haben ja den Effekt gerade auch, dass wir zum Beispiel äh, mehr Bio-Lebensmittel produzieren, weil eben mehr danach gefragt wird, ja. Und ähm, ein Punkt, der halt meiner Meinung nach eben auch oft vergessen wird, sind eben diese externen Kosten und ex externen Effekte, von denen ich geredet habe, weil, ja, du hast Landverbrauch, aber dieser Landverbrauch wird nicht eingepreist in das Produkt. Und das wird auch in Indien nicht gemacht, das wird auch in Deutschland nicht gemacht. Zum Beispiel wir haben in Deutschland ähm, ja die Düngemitteldebatte und die Dünge-Debatte, also für die, die es nicht wissen, ähm, die EU hat irgendwann mal einen Grenzwert rausgegeben und Deutschland hält sich seit Jahren nicht dran. Ja? Also die EU, da sind wir auch Teil davon, wir ja. haben das mit beeinflusst. Genau, wir haben also das mit zu beeinflusst. Sagen, das sind nur die EU, finde Ja, okay, wir haben das auch als Deutschland in der EU mit abgesegnet, aber wir halten uns nicht dran. So. Ist einfach so, seit Jahren mittlerweile. Ja? Und ja, jetzt deswegen. hat die EU halt irgendwann gesagt... So, okay, wir haben es jetzt freundlich versucht, wir haben euch darauf hingewiesen seit, seit Jahren, äh, dann gibt es jetzt einmal halt Strafen. Ja? Und ja. das ist gut und sinnvoll, weil diese ähm, diese Kosten, dieser externe Effekt, der dadurch entsteht, dass eben äh, Gewässer eutrophiert werden oder Boden eutrophiert wird, der ist nicht eingepreist in das Produkt. Ja? Das heißt, wenn du ein konventionelles Produkt kaufst, bezahlt du so Geld dafür, aber das sind nicht die gesamten Kosten von dem Produkt, sondern die Allgemeinheit bezahlt dafür auch. Genau. Durch aber schlechteres dann kann Wasser, ich halt, schlechtere Luft und so weiter. Dann kann ich halt auch irgendwann sagen, wieso kann dann sich dann nicht die lokale die lokale Ebene auch dafür kümmern, wenn du hier eine mhm. betreibst, dann musst du eine Abgabe zahlen für deine Bodenverwendung. Das konnte man ja machen. Weil die meistens nicht wissen, weil es einfach aktuell nicht passiert. Ja, wünschenswert ist das total. Also ich bin voll dafür, alle externen Effekte einzupreisen, aber es geht teilweise nicht, weil wie willst du es quantitativ ausdrücken? Ja? Du kannst mhm. manche Sachen einfach, also man könnte es wahrscheinlich schon, aber es ist halt super schwierig, dann ein Preislevel drauf zu hauen. Subjektiv zum Subjektiv zum großen Teil auch, ja, weil äh, da muss man auch dazu verstehen, wie werden denn diese externen Kosten äh, ermittelt. Ja, Da hast du verschiedene Verfahren, mhm. zum Beispiel äh, Willingness to pay und Willingness to accept, glaube ich. Das sind zwei unterschiedliche Ansätze. Nummer eins, äh, wie viel wärst du bereit, um irgendetwas zu erhalten? Also zum Beispiel hast du einen Strand und dann überlegen sie jetzt, wir bauen ein Hotel hin. Und dann sagst du als lokal vor Ort, okay, das hier ist der Preis, den ich bereit wäre pro Jahr zu zahlen, dafür, dass mir der Strand, so wie er jetzt ist, erhalten bleibt. Aha. Und ähm, Willingness to Accept wäre dann andersrum. Was müsste mir der Bauherr Aha. zum Beispiel bezahlen dafür, dass ich akzeptiere, dass er jetzt praktisch von meiner Aussicht oder was auch immer äh, das wegnimmt. Ja. Oh. Das ist eine Möglichkeit, aber das ist halt auch eine schwierige Möglichkeit, weil das natürlich auch wieder darauf basiert, dass eigentlich angenommen wird, jeder weiß alles zu jeder Zeit. Ja? Also du weißt ja viele Sachen auch nicht. Zum Beispiel Eutrophierung ist den meisten nicht mal ein Begriff. Deswegen können die auch gar nicht sagen, hier das Preisschild wäre jetzt das, wo ich sage, das ist für mich in Ordnung. Ja, Und ähm, es ist ein guter und sinnvoller Ansatz, äh, externe Kosten immer weiter zu internalisieren, aber du wirst es nie zu 100% Prozent genau zu dem Punkt bekommen, dass du alles, was an externen Effekten da ist, immer genau in externe Kosten übersetzt. Natürlich nicht, weil du weißt ja auch nicht, was ähm, externe Kosten sind. Die kommen, du genau. stellst ja auch manchmal später fest, dass genau. das überhaupt über ein externer Faktor war. Genau. Aber wir sind immer noch nicht an dem Punkt angekommen, wo ich mir dann fundiert eine vernünftige Entscheidung treffen kann, sollte ich Or äh, spanische Orangen aus Prinzip nicht mehr kaufen oder schon kaufen, weil ich sage, wenn dann sind die demokratisch genug, dass sie sich selber schon darum kümmern können, durften sie nämlich auch nicht, dass sie halt dann sagen, Hab wir wollen ja nicht das gesagt. nicht. Ja. also das das davon ist, abgesehen, dass es ja da auch Leute gibt, die sagen, wir wollen das nicht. Und dass es teilweise auch Regionen in der Welt gibt, wo ganz viele Leute oder die Mehrheit sagt, das wollen wir nicht, ja. Das ist Aber ja genau die Frage, genau. Dann halt drauf geschissen wird, weil halt einfach äh, Konzerne zu mächtig sind oder halt in irgendeiner Form da durchdrücken. Ja? eine gesagt, hm? Demokratie mit ja. perfekter
1: Information.
0: Ja, ja, super. Könnte und, sprechen, ne? Genau, aber ja, genau. das ist
1: tatsächlich das, weil, <lacht> weil das war ja dein erster ja. Punkt. Und so, wenn nicht jede demokratische Entscheidung ist unbedingt auf, auf fundierten und das auf Informationen
0: getroffen das heißt, worden. Ja. ja, aber nur genau. weil eine demokratische Entscheidung, also dann würden wir ja das Grundprinzip der Demokratie anzweifeln, wenn ich sage, ich weiß besser zu entscheiden als wir demokratisch festgestellt haben, wenn ich jetzt sage, Brexit ist vielleicht einfach eine scheiß Idee, ich finde halt auch wenig vom Brexit, aber im Endeffekt haben die Briten sich einfach entschieden, das so zu machen. Und das heißt, wenn die Mehrheit der Briten, die abgestimmt haben, das war einfach die Mehrheit der Leute, die ja. abgestimmt haben, die anderen waren vielleicht einfach nicht in der Lage, zum Wählen zu gehen, ja. sie hatten damals eine Wahlreform, wo sie irgendwie sich ihr Wahlsystem ändern können, haben sie dagegen sich entschieden, ja. ähm, sie hätten meinen können, dass sie am Wochenende wählen, haben sie auch nicht gemacht, ähm, dann sage ich auch irgendwo, dann kann man euch nicht helfen. Ja, natürlich. Aber also, auf der dann, anderen dann, Seite ist beeinflusst ja auch die gesamte EU und die wurde nicht gefragt, ja? um genau ja, das ist ja die EU ist ja nicht, also die Briten haben sind insofern auch in der EU ist jeder Staat so weit souverän, dass er sich selber entscheiden kann, wieder auszutreten. Ja, natürlich. Das heißt, das hat warum ja sollte ja überhaupt die EU Fragen, weil es auch einen Einfluss auf die EU hat. Es gibt zum Beispiel einen Haufen Unternehmen. Ja, aber jeder, der in die EU eintritt, weiß, dass die anderen sich entscheiden können, wieder rauszutreten. Mal davon abgesehen, dass es eigentlich gar nicht vorgesehen war, dass Staaten austreten können. Deswegen haben wir einen eigenen Artikel. Ja, mittlerweile. Aber soweit ich weiß, gab es den nicht wirklich von Anfang an. Also eigentlich war das gar nicht vorgesehen, dass es da irgendwie so ein Austritt... Weiß ich nicht mehr. Das ist jetzt zu fishy. Ja, egal. Also worauf ich eigentlich hinaus will, ist ja, ähm, ne, man kann ja vom Markt halten, was man will. Und ein freier Markt ist ja im Grunde auch eine Form von Demokratie. Weil in dem Moment, wo du eine Kaufentscheidung triffst, ist es ja auch, du entscheidest ja dich für etwas und gegen etwas anderes. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich kaufe die Bio-Orange, weil ich glaube, dass sie sinnvoller ist, dann ist es ja im Grunde ganz, ganz abstrakt gesehen das Gleiche, wie du sagst, ich entscheide mich bei der Wahl für die Grünen, weil ich glaube, dass die es besser machen als die SPD. Ja, das heißt jetzt nicht, dass es automatisch so ist, die Grünen können auch Scheiße bauen oder komische Politiker haben, Ja, aber du, du sagst ja, ich möchte zumindest in diese Richtung gehen und ich möchte auch ein Signal in diese Richtung setzen und genau das gleiche machst du im Grunde, wenn du halt sagst, äh, ich kaufe jetzt meine eine bio orangen weil ich davon ausgehe, dass sie besser sind. Dass sie nicht immer besser sind, da brauchen wir nicht drüber reden Ja, oder dass halt du damit automatisch ja auch irgendwo äh, dann ein Ökoland wird unterstützen den anderen halt nicht, Ja, aber ich finde das irgendwie ein bisschen... Also ich finde es ein Missverständnis von Demokratie und von von Freiheit auch zu sagen, äh, ich darf jetzt gar nichts mehr machen, weil die anderen müssen ja ihre Freiheit haben, sondern ich finde, die Freiheit von dir selber geht immer so weit, bis du die Freiheit von den anderen beschränkst und auch andersrum. Und klar, die haben die, die haben ja die volle Entscheidung zu sagen, wir wollen demokratisch XY, ja, wir sagen, wir wollen Pestizide nicht mehr in Indien haben, können die gerne machen. Aber ich muss mir ja meiner Entscheidung nicht darauf basieren, was die jetzt wollen. Nur weil die jetzt Pestizidverseuchtes Zeug produzieren wollen, heißt es ja noch lange nicht, dass ich das kaufen muss. Verstehst ich du, glaub, was ich, ich
1: glaube, ein anderer Punkt, der da mit reinspielt, ist tatsächlich die Information auf Basis dessen du das betriffst. Also einerseits, wir haben jetzt über die Information von den Leuten vor Ort mhm. geredet. Ja. Aber ist es ist ja auch, im, ich meine, die Information, welche Bio-Orange... Mhm besser ist oder als eine ja. andere ist ja letztendlich auch eine Information die erstmal dir vorliegen muss und der du vertraust
0: ne klar und die kann ja auch falsch sein also genau die kann ja genauso falsch sein das ist ja auch der Witz äh, hier mit ich, ich mache ja immer den demeter Vergleich ne alle sagen ja immer oh Demeter ist so geil und öko und sowas ja wenn du den mal anguckst die haben eine ganz komische ganz komische Moral ja. teilweise ja. dran mit irgendwie du musst mit äh, Kuhkacke gefüllte Hörner irgendwie unter den Feldern vergraben und mit halt auch sagt also Leute äh, ne, muss man auch irgendwie ein bisschen Kirchen im Dorf lassen und so. Also was ich besonders, was, 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 was ich besonders heftig finde, sind dann so manche biohersteller das kann man auch nach, also Rapunzelwart, manchmal hatte ich das gesehen, die dann gegen Impfen sind und äh, irgendwie dann auch Corona wieder irgendwie verteufeln, dass das Virus intelligent sei und dann denkst du so, nein, Virus ist nicht intelligent, ähm, und irgendwie einen natürlichen Platz einnehmen würde und dann denke ich mir so, okay, angenommen, ich will jetzt unter normalen Prämissen Bio kaufen. Dann, was mache ich dann damit, wenn jetzt die anfangen, die Barcodes zu sogenannt entstören? Dann will ich eigentlich schon aus Prinzip nicht mehr den, dieses, dieses Produkt kaufen, wo der Barcode entstört ist, aber auf der anderen Seite, also, das ist dann so die Wahl zwischen pesto gewisserweise in so. Oh, come on. <lacht> ah. So. Also, hast du hast jetzt gerade eben gesagt, also wir haben eine kurze Pause gemacht, eine also zur Info. Ähm Du hast jetzt gerade gesagt, dass auch so Rapunzel oder sowas halt teilweise komische Geschäftspraktiken hat, wenn ich das jetzt richtig äh, in Erinnerung Dann habe. gab einen Blogpost, wo mhm. sie gegen, also, Impfgegner mäßig ja, okay. unterwegs waren. Ja, wir können auch die, die Unternehmensnamen wieder rausschneiden. Ach, finde ich jetzt nicht schlimm. Kann man schon mal sagen. Also, äh, muss ja auch. Also Das, was wir hier ja sagen, ist ja auch nicht die Wahrheit. Ne? Das ist ja so wie alles im Internet. Also ja? genau, ist ähm, immer eine Medienkompetenzübung, um genau, Hilfe zu zitieren. Genau, richtig. Ja, also im Zweifelsfall verarschen wir euch nur gerade. ja. Das müsst ihr alles schon noch mal selber auch nachrecherchieren. Also genau. Also und deswegen. Immer schön selber nachdenken. Ja genau. Auch mit Demeter. Ne? Ich weiß ja auch nicht, ob das stimmt. Ich verlasse mich da naja, ja Ja, Du mit kannst auf der, der Demeter-Webseite schauen. Die haben auch eine FAQ. Ah, sogar, habe ich mal nachgeschaut. Ist das und, ja auch gehackt worden. Und ja? auf der Demeter-Seite schreiben <lacht> sie dann: Naja, so ist es ja gar nicht. Und das ist ja nur manchmal. <lacht> aber es geht da um die, um die. Ah, ja. ja. Und einfach mal selber nachlesen und sich dann überlegen, ob man das für sinnvoll hält. Und wenn ihr mhm. es für sinnvoll hält, dann kann sein, dass ihr in Zukunft immer mehr Konflikte mit uns, mit den Inhalten habt, ja, ja, genau. die, die wir genau. so kommunizieren, weil wir dann nicht so mit dabei sind. Aber ist ja da jedem selbst. Ja. Behalten. Was ich jetzt auf jeden Fall halt äh, hier meint, ist klar, ähm, das ist, leider kann man ja nicht alles genau individualisieren. Also du kannst ja nicht sagen, hey, ich hätte gerne Demeter, aber lass mal die Kuhhörner weg. Ja? Genau, aber was mir noch eingefallen ist zu dieser ja? Spanien-Frage ist, die Grundsatzfrage ist doch eigentlich, auf welcher Ebene will ich meine Entscheidung treffen und respektieren der anderen, der, an, der, der, der anderen Gruppe? Weil ich kann jetzt natürlich sagen, okay, die Spanier haben für sich in ihrem Verfahren, in Demokratie haben sie beschlossen, sie bauen jetzt Orangen an und dann mhm. kann ich diese Entscheidung akzeptieren mhm. oder ich kann respektieren, dass es dort auch Leute gab, die gesagt haben, das will ich nicht und auf der Ebene quasi äh, unten drunter nicht die übergeordnete Entscheidung akzeptieren, mhm. sondern die darunter, ja. denen folgen, sagen, ich kaufe bei euch keine Orangen. Das? Hast du hast immer noch die mittelbaren Effekte, dass wenn ich dort Orangen kaufe und der Unternehmenssitz, der Unternehmen dort ist, dann ja. zahlen die ja auch Steuern dort. Das heißt, ja. am Ende haben die vielleicht sogar mehr davon, wenn ich trotzdem Orangen kaufe. Das ist eine andere Diskussion. Mhm. Aber die eigentliche Frage ist doch, auf welcher Ebene der politischen Entscheidung folge ich dieser oder gehe eine Ebene drunter, wo ich immer noch wieder dann verschiedene Meinungen habe. Mhm. Ja, und jetzt kommen wir wieder dahin zurück, wo ich vor einer Stunde angefangen hab, es kommt immer drauf an. Ja, weil du musst halt wirklich genau auch hingucken im Zweifelsfall und äh, die halt überlegen, okay, macht das jetzt Sinn oder macht das keinen Sinn? Wie zum Dann sind, Beispiel wir, doch eigentlich, sind wir doch eigentlich bei meinem Spruch angekommen. Ja. Immer auf der Suche nach dem richtigen Genau. Mach's. Ja, ist ja auch so. Ne? Und das ist ja auch, also ja, voll und ganz. Ich möchte dann nochmal ein... Also
1: ja. in 95% der Fälle erfolgt eine demokratische Entscheidung erstmal nur gegen etwas, wenn es schon passiert ist. Du wirst niemals äh, den lokalen Dorfrat zusammenkommen, wir wollen jetzt hier äh, Orangen anbauen, sondern es wird eine Firma kommen, einen Vertrag machen mit dem Bürgermeister. Ja, vor aber sonst gibt's das gäbe da auch keinen Fortschritt.
0: Und, und, genau, aber, ah, das, aber, nee, aber, aber nee, also das halte ich jetzt für Also sorry, aber da muss ich jetzt ah. mal reinkrätschen. Alles mit dem Fortschritt, da, da macht man es sich so einfach, finde ich. Ich habe ja nicht gesagt, dass, also ich glaube, wenn wir alles, wenn das nicht so wäre, dass vieles erst retrospektiv dann wieder eingeschränkt wird, dann hätten wir keinen Fortschritt. Glaube ich nicht. Natürlich. Es wäre langsamer, es wäre vorsichtiger, aber wir haben in manchen Technologien von vornherein gesagt, okay, wie zum Beispiel Arzneimittel. Wir haben bei Arzneimittel gesagt, Arzneimittel müssen getestet werden, bevor Das, das haben geht. wir gesagt, nachdem wir jahrhundertelang das andersrum hatten. Ja, genau. Und seitdem wir das haben, haben wir trotzdem noch Forschung, oder? Seitdem nicht? wir das haben, haben wir weniger Neue Arzneimittel, weniger Heilungen. Ah, das halte Und ich jetzt aber mal Kosten. für ein sehr, sehr starkes Gerücht, dass seitdem wir die klinischen Tests eingeführt haben, wir weniger Arzneimittel haben, vielleicht weniger Bahnbrechen, Weniger neue Sachen, Arzneimittel, ja? das siehst du maßgeblich in den USA, in den Statistiken der FDA und den, an, den akzeptierten Medikamenten. Ja. Okay, aber also kann ja auch sein. Die Statistik muss man das auch vielleicht
1: zusammen mit dem, was es an, an schwerwiegenden Nebenwirkungen auch gab in Arzneimitteln, die ja. also ich meine, das, das geht ja Hand in Hand. Das ist ja natürlich, vielleicht mag das so sein, ja. aber das hat
0: ja auch einen Schutzmechanismus. Also es wird langsamer, da gebe ich dir recht, weil äh, wenn du halt also ohne Restriktion irgendwas machen kannst, ist halt natürlich immer schneller, als wenn du Restriktionen hast. Klar. Ja, ist also auch wenn du ein Unternehmen gründest, dauert das halt länger, wenn du bürokratische Hürden hast und sonst irgendwie was einen Scheiß machen musst. Wenn du halt einfach nur einen turboanarchistischen Kapitalismus hast, dann kann halt jeder machen, was er will. Ja klar, natürlich ist es dann schneller, ja. Und natürlich verstehe ich auch, dass irgendwie äh, irgendwelche Silicon Valley -Well Silicon Valley-Milliardäre darauf abfahren, ja, aber es ist halt auch wieder. Die Frage, was willst du? Und da kommen wir ja auch wieder zurück. Ich persönlich glaube halt, wir haben eine Marktwirtschaft und wir haben einen Kapitalismus, in dem wir leben. Und deswegen hast du mit deiner Kaufentscheidung auch eine gewisse Entscheidungsmacht, weil ähm, die Frage, die du vorhin gestellt hast, inwieweit du das Recht überhaupt hast, ähm, eine Entscheidung zu treffen gegen oder entgegen zum Beispiel den Spaniern, die gesagt haben, wir wollen aber jetzt hier äh, konventionell anbauen und Co., das würde ich jetzt wieder umdrehen, weil warum bauen die den konventionell an? Nur weil es nachgefragt wird. Sie wir gehen davon aus, dass es eine Nachfrage gibt. Ja, oder es gibt halt eine existierende, reale Nachfrage und deswegen weiten sie ihre Produktion aus. Ja. Genau. Also ich habe auch nicht in Frage gestellt, dass ich das Recht habe, grundsätzlich gesehen, mich mhm. dagegen zu entscheiden, was zu kaufen. Ich will nur rauskriegen, ist es eine... Steht äh, es im Konflikt? Steht es im Konflikt oder ist es sinnvoll oder gehe ich da wissentlich quasi in einen Konflikt mit einer lokal-demokratisch getroffenen Entscheidung, wo ich sage, vielleicht kann ah, ich das gar nicht so okay. gut einschätzen, wie die ja. das vor Ort eingeschätzt ja. haben und wieso kann ich eigentlich hier auf meinem Sessel mhm. gemütlich in Deutschland sitzen da besser einschätzen, wie ja. die Situation tatsächlich in Spanien ist. So. Okay, jetzt verstehe ich, wo, an welchem Punkt du bist. Ähm, dann habe ich dich vorhin falsch verstanden. Okay, ähm, dass ich da grundsätzlich sagen kann, das will ich nicht, oder ich, ich ja. halte das einfach für falsch. Klar kann ich das sagen, aber ja. ist das halt ja, ja, klar. sinnvoll ja. in der Form? Weil ich bin halt nicht in Spanien vor Ort. So. Das ist ja, wie, wie wir vorhin mit Demeter gesagt haben, die, die halt sagen, ja Demeter ist geil, weil die halt gute Ökostandards haben. Aber du kaufst halt damit noch irgendwie. Du kaufst äh, noch ziemlich viel. Genau, irgendwelche Knebelverträge Voodoo. und sonst irgendwas für die äh, und für die Bauern. Ja genau. Und ähm, ja. ich meine, das das kann man nicht abschließend beantworten. Nee, ja, aber das ist Frage das ist quasi drin, ja. die Frage, ja. die ich mir eigentlich stelle. so, weil Ich habe halt manchmal den Eindruck, dass vor allen Dingen in Westeuropa <lacht> und auch in den USA so ein bisschen die Tendenz auch herrscht, dass man davon ausgeht, dass man einfach besser gebildet ist. Punkt eins, dass man hm, ja. von hier aus sitzend, ohne ja, ja. wirklich vor Ort ja. mal da überhaupt ein Stück Erde in der Hand gehabt zu mhm. haben, besser einschätzen kann, wie die Situation ist, als wie es vor Ort vielleicht demokratisch entschieden worden ja. ist, dass man jetzt damit umgeht. Okay. Und dann quasi aus diesem diesem arroganten Neokolonialismus könnte man es jetzt bei manchen Ländern sogar nennen, mit Afrika zum ja, Beispiel, ja auch, ähm, kann man von hier aus entscheiden, wie es für die besser ist, obwohl man gar nicht vor Ort mhm. ist. Und das ist quasi die Frage, die ich eigentlich in der Hinsicht dann hinterfrage, wie ich darauf, in dessen Kontext habend, meine Entscheidungen trotzdem sinnvoll treffen kann. Mhm, okay. Und wie ich das einschätze, zum Beispiel auch bei Baumwolle. Wenn jetzt ja. Baumwolle dort angebaut wird, kann ich das von hier aus einschätzen? Oder wenn ich das nicht einschätzen kann, was mache ich dann? vertraue ich dann auf eine NGO, mhm. vertraue ich auf die lokalen Leute, vertraue ich auf eine Mischung aus der NGO, die das sich anschaut mhm. oder den Wissenschaftlern und den Leuten, was mache ich denn? Also ich fahre, mein, also ich persönlich habe da eine Lösung für mich, dass ich halt sage, ich versuche meine Entscheidung immer so zu basieren damit ich sie mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Und äh, dazu gehört aber auch, wenn ich jetzt merke, okay, ich hatte fehlerhafte Informationen, also zum Beispiel mit dem Thema Baumwolle, wo ich halt sage, ja, ich will vor allen Dingen bio -Baumwolle kaufen, weil ich glaube, dass die wirklich besser ist. Zu meinem aktuellen Wissensstand, ja, der ist nicht perfekt. Klar. Aber wenn jetzt du zum Beispiel kommst und sagst, hier, schaut dir mal die Quelle an, die ganz genau sagt, bio -Baumwolle ist eigentlich scheiße, weil eben dreifacher Landverbrauch und und Co., ja dann würde ich auch sagen, okay, dann muss ich meine Entscheidung revidieren und werde zukünftig mich anders verhalten. Ja? Ja. Und ähm, ja, ich basiere da meine Entscheidung schon auch auf NGO-Berichten, auf dem, was ich halt höre und sowas. ja. Aber natürlich, das ist, ich habe da jetzt keine wissenschaftliche Studie dazu gemacht. Und selbst wenn ich die gemacht hätte, heißt es ja immer noch, dass ich in meiner wissenschaftlichen Studie nur einen Teilbereich angeguckt habe. Ja? Ja. Und äh, ab einem gewissen Punkt muss ich mich darauf verlassen, dass die Informationsquellen, die ich nutze, in ihrer Gänze zumindest ein möglichst realistisches Bild geben, ja, aber das ist halt wie eine Landkarte, eine Landkarte ist auch immer nur eine, eine Abbildung, ja, die ist nicht The map is not the territory. Genau, und dementsprechend muss ich mich auch darauf verlassen, dass halt diese Abbildung für meinen Zweck die richtige ist, weil ich kann jetzt auch nicht hingehen und halt irgendwie eine Umfrage machen und halt in nee, jedem genau. Einzelnen, genau, sondern ich muss mich darauf verlassen, dass das halt irgendwie schon funktioniert. Ja. Und, ähm, ja, aber natürlich, voll und ganz eine richtige Frage. Und äh, falls ihr, liebe Hörer, da äh, gute Infos habt, dass Biobaumwolle scheiße ist, schickt mir das gerne rüber, ja. Weil dann kaufe ich halt in Zukunft eines nicht mehr ein. Aber jetzt kommt ja noch die nächste Frage dazu. Biobaumwolle ist ja nicht gleich Biobaumwolle. Du weißt ja auch gar nicht, woher die kommt. Ja, und bei konventionellen ist es ja genauso. Aber dafür haben wir doch die Lösung, Martin. Ja, was? Blockchain? Ja, genau. <lacht> genau. Ich dachte, Dafür ja gibt schon. es eine Blockchain-Lösung, <lacht> wo wir einfach an jedem Schritt quasi über eine komplett Distributed Ledger-Verfahren dann konkret verifizierbar, mhm. kryptografisch abgesichert die Herkunft der Baumwolle. <lacht> Irgendwie so sowas oder ehrlich? Du, du willst lachen, im Rohstoffbereich wird es gerade versucht für Konfliktrohstoffe. Gab ja, es ja. Ja die ersten Vorschläge, das zu machen. Ja. Was ich aber eigentlich viel spannender finde, ist, dass es bei Diamanten ganz ohne Blockchain auch funktioniert. Ja, und sehr gut durch den Kimberley-Prozess. Das ist immer wieder überraschend, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob du das gerade ironisch meinst. aber Ich meine das voll und ganz ernst. Bei ja. Diamanten funktioniert das ja. relativ gut. ja Aber das hängt auch damit zusammen, dass du bei Diamanten über die Einschlüsse und die Komposition auch ziemlich genau rauskriegst, mhm. wo sie herkommen. Ja, haben sie bitte wenn du aber eine echte, äh, auch. Ja, wenn du aber eine echte Commodity hast, die wirklich, also wurde dann, keine Ahnung... Ich weiß nicht, wie gut du in der Baumwolle ablesen kannst, unter welchem Aufwand, ob sie jetzt aus Indien, aus Bangladesch oder aus Pakistan kamen. Mhm. So, das weiß ich einfach ja. nicht. Das müsste man sich anschauen. Ja, beziehungsweise die Frage ist halt, bei einem Diamanten lohnt es sich, weil der halt sau teuer ist. Ja, da, das heißt, du kannst da schon mal jemanden hinsetzen, der darauf guckt. Bei Baumwolle, ja. Also klar kannst du auch wieder sagen, pro 100 Tonnen, schau mal halt ein Sample an. Ne?
1: Aber, möchte, ich musste gerade daran ja. denken.
0: Es gab dieses, habt ihr das mitbekommen, dieses nette Schaf, was äh, im Twitter die Runde gemacht hat, wo man so ein Schaf gesehen hat, was irgendwie fünf Jahre lang nicht geschert worden ist. Ja, ja, ja. Oh, das tat mir voll leid. Und dann, dann war, hieß es so, naja, es hätte sich ja, äh, hat sich herausgestellt, dass die Wölfe es nicht gefressen haben und man muss nur ganz fluffy fluffy sein. Da <lacht> 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 Der Nebeneffekt war raus. bloß: es ist ein neuseeländisches Schaf und in Neuseeland gibt es keine Wölfe. Ah, ja. <lacht> ja, ne? Haben Sie recht, die Wölfe haben es nicht gefressen? Ja? Genau. Das war nicht falsch. <lacht>
1: das das muss nur das ganz fluffig sein.
0: Nicht. Ja, genau. Und, und die Aliens auch nicht. Ja. Ja, ja, apropos Aliens, habt ihr das mitbekommen, dass in den USA ja jetzt die ähm, Classified Unidentified. Flying Object Videos ja. released worden sind, die sie sich nicht erklären können. Ja. Und ja, auch in, ja. im Irak, glaube ich, gab es auch die, die irgendwie so ganz schnell ähm, quasi abbremsen und man weiß es nicht. Und ich denke mir so. Also Ufos im Irak? Äh, ja, okay, aber das kommt jetzt drauf an, wer hat die da angeguckt? Ne, war das jetzt die irakische Luftwaffe? <lacht> nee, das waren die Amerikaner. Und, äh, okay. Es gibt von mehreren Augenzeugenberichten immer und Videos und so. Hm, die ja. kann man auch. Ähm, die, die kann man. Ja. Ähm, die kann man. Also man kann in den USA, kann das da, da gab es vor kurzem, das war schön, ein bisschen geburied würde man es nennen, vielleicht unter der ganzen Corona-Krise, aber da gab es vor kurzem eine Declassification, also eine mhm. Veröffentlichung dieser Videos. Ja. Und ich finde es trotzdem, aber jetzt gehen halt natürlich wieder die, die Theorien hoch, dass wir eigentlich von Aliens schon kontaktiert worden sind und keine Ahnung. Und die Japaner haben ja jetzt auch, gibt's ja auch einen Bericht, haben die Japaner jetzt angefangen, dass sie Protokolle entwickeln für Alien-Contact. Nachdem die Videos das veröffentlicht worden sind, finde ich so, aber auch okay. nicht unsinnig, also, also zumindest, dass man halt zum <lacht> So, Läuft wieder, ja, ja, also ja, ich fand das klassisch wie immer unterbrochen, ja. Genau, weißt du noch nee, oder ich, was? Ich weiß es noch, ja, ich fand es fand jetzt spannend eben, dass die Japaner da gab es <lacht> eine weitere Meldung, dass die sich gerade um ein Alien ähm, Kontaktprotokoll kümmern in ihrem Militär. Ähm, da müssen wir mal die Quellen danach raussuchen, ja. aber Jedenfalls ähm, fand, ich, fand ich interessant, ähm, was die Amis da machen. Ich meine, UFO heißt im Endeffekt ja auch nur, dass es ein nicht identifiziertes Flugobjekt ist. Ja. Klar, mehr, mhm. mehr, nicht mehr und nicht weniger. Ähm,
1: die Amis aber, haben diese
0: Protokolle übrigens schon. Ja, mhm. gehe ich davon aus, dass sie ja. die haben. Ähm, <lacht> ja, haben ja schon Kontakt gehabt, ne? <lacht> <lacht> Ja, Area 51, you know. Ja, ja, klar. Was ist denn nicht aus der Wir-stürmen-Area-51-Aktion auf Facebook geworden? Da waren ein Leute? Haufen Leute da, aber die sind nicht wirklich weit gekommen. Was ich da <lacht> also, äh, war nichts so mit den naruto und so. Aber wir machen ein bisschen Themenhopping. Macht doch nichts. Du wir, sind, wir, 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 wir erwarten geistige Flexibilität von ja, unseren du musst das ja Du musst das ja auch nicht schneiden und der Kapitelmarken reinmachen. Du musst doch auch keine ich. Kapitelmarken reinmachen. Du einfach die Grab-Bag-Section und Aha. dann ist alles drin. Hey. Nee, also zu Ufos wollte ich nochmal was also sagen. Also es macht ja keinen Sinn, ein Ticket, äh, ein Ticket sage ich schon, ein, ein Kapitel von 30 Sekunden zu haben. Doch natürlich, das mache ich immer. Hast du noch nie die Kapitelmarken angeguckt? Die ich Ge anders, Bist ne? du Anhänger der Zeugen, der, der Zeugen Britloves? Äh, ja, <lacht> schon so ein bisschen, muss ich sagen. Ne? Tim Britloff hat ja vor kurzem auf Twitter gepostet, so schön. Ja, ich habe jetzt festgestellt, es gibt noch Podcasts ohne Kapitelmarken. Oh Gott. Also, und dann hat jemand anders gepostet, ja, ich bin von den Zeugen Printloves, wir, wir hätten da was zu besprechen zu ihrem Podcast. Da gibt es sowas wie Kapitelmarken. Äh, was machen sie auf meinem Balkon? <lacht> 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 ja, das stimmt nicht. <lacht> <lacht> Also bitte ja. benutzt einen vernünftigen Podcast-Player, der euch Kapitelmarken anzeigt. Mhm. Dann könnt ihr euch diese Kapitel wunderbar hin und her springen und in der richtigen Reihenfolge anhören. Mhm. Und falls ihr ähm, Bock habt, zu einem äh, Treffen der Zeugen Britlafs äh, zu kommen, äh, eventuell wird es das bald im äh, Open Lab in Augsburg geben. Also wenn ihr da Bock habt, äh, was zum Thema Podcasting zu lernen und die heiligen Worte des Pritlafs hören, dann äh, kommt in Augsburg vorbei und schaut mal auf die Website. Das ist aber eigentlich insofern konsistent, dass Tim Pritloff ja immer wieder gerne auch als der Podcast-Papst bezeichnet wird. Den müssen wir auch ja. wir mal einladen. Stimmt. Ich, ich muss mal
1: nachschauen, wie dieser Pritloff ist. Ja. Das
0: <lacht> ist bestimmt auch so ein, so ein Reptiloide. Ja. Ja, genau. naja, okay, ich habe jetzt vor mal... kurzem ja? erst verstanden, was es eigentlich mit diesen Echsen-Menschen auf sich hat. Dass die einfach Extremisten sind. <lacht> ja, ähm, ich bin auch gegen Extremismus. Ja, weißt du, Fanatisch, das ist ja ein, Sch, also ein Zischen drin. Das heißt, das ist dann wieder hier auf äh, Echsen und so. Die zischen ja auch fanatisch. Also, wenn du einen Fanatisch hast, ich weiß nicht, was man da normalerweise draufstellt. Ob man da, ist das ein Esstisch oder... Oh Gott. Okay, kommen wir wieder zu den Ufos. Also <lacht> Das ist auch ein Küchentisch. Oder in welchem Raum steht dann der Fanatisch? Da ist ein Fanatisch, keine Ahnung. Okay, nee, 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 komm. Also, ich wollte zu den Ufos jetzt echt nochmal was sagen. Lass mich das jetzt mal sagen. Ähm... <lacht> um, und zwar, ich finde das eigentlich nicht doof, äh, so auch ein bisschen eben für eher unrealistische, unrealistische Szenarios mal äh, einen Plan zu machen. ja, Oder halt mal eine Guideline zu schreiben und die halt irgendwo in einem Aktenschrank zu verschrauben zu lassen. Dann kommen wir in eine ganz spannende Thematik. Rein. Ja, also ich bin halt da schon auch der Meinung, so eine Szenarioanalyse zu machen. Also es ist halt immer schwierig, weil wenn Sag das rauskommt, es, hast du halt immer einen Shitstorm. Ne? Aber, weiß ja. ich nicht, aber sagt dir Nassim Taleb was? Nee. Das ist ein, äh, der wurde bekannt, der hat... Also der, der, also das fand ich so schön aufgedröselt vor kurzem. Du kannst unterscheiden am Marktzinmarkt zwischen den Leuten, die ein Einkommen haben wollen, und den Leuten, die groß gewinnen wollen. Und die einen, also voll, ja, hör ja, äh, warte mal kurz. Ich hatte drei Stunden äh, Diskussion letzte Woche zu dem Thema, aber ja. Äh. Würde ich nicht nochmal machen. Ja. <lacht> Schaufeln, mach weiter. <lacht> 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 ähm, und du kannst quasi sagen, ich will gewinnen, 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 gewinnen. Klein jeden Monat. Und irgendwann verliere ich groß, weil ein unforeseen Event kommt, so ein Black Swan ja. oder was mhm. ähnliches. Und die Pandemie war nicht überhaupt, übrigens überhaupt nicht mal ein Black Swan, denn jeder konnte wissen, dass es eine Pandemie geben kann. Ein echter Black Swan ist etwas, was niemand vorher gesehen hat. Und dann kannst du aber auch was anderes. Argument haben. Ich verliere, 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 verliere und gewinne dann groß. Das ist auch die Idee eines Gründers. Der Gründer, der verliert, der verliert, der verliert, der hat Opportunitätskosten, der verdiene nicht das Geld, was er bei einem Unternehmen bekommen würde hm. und er hofft irgendwann verdient er so verdient er überproportional viel. Hm. Und genauso ist es mit deswegen die Frage mit dem Risiko und diesen Plänen für seltene Fälle. Wenn du eine Fat Tail Distribution hast, das ah, heißt, dass du auch ja. eine, eine Fat Tail hast. Der ja. viel ausmacht, dann führt es das dazu, dass dein Durchschnitt absolut also bedeutungslos mhm. ist, wenn du ein Fat Tail hast. Und dein, dein Median, selbst dein Median nicht viel aussagt. Ja. Weil halt einfach viele der Werte ja. völlig außerhalb dieses ja. zu erwartenden Bereichs liegen. Und wenn du dann anfängst, auf diese, diesen Fat Tail zu wetten und der eintritt, dann kannst du halt steinreich werden. Das hat der gemacht. Ähm, der hat, der, der, der hat ein Vermögen damit verdient damals. Ähm, und man muss jetzt nachschauen genau, was es war. Ich glaube er hat auf die, Finan die Finanzkrise hat er quasi vorher ja. schon, Nassim Taleb. Ah, Nassim Taleb. Genau. Und, ähm, der ist Universitätsprofessor inzwischen und, ähm, kümmert sich um Statistik, ähm, und zu mhm. so, so zeigen, da hat zum Beispiel gesagt, wenn du eine Fat-Tail-Distribution hast, dann gib niemals einfach nur irgendwie einen Durchschnitt oder nur einen Medien an. Das ist einfach, das solltest du einfach nicht machen, weil es einfach ja. nicht aussagekräftig ja. ist darüber. Mhm. Und das verstehe ich mal viele eine Masse nicht. Manchmal übrigens. Also so in die Richtung, aber. Da können wir jetzt auch noch drüber sprechen, jetzt wo die ja mal, ähm, Zumindest abgegeben ist. Abgegeben ja, ist, genau. <lacht> ja. Aber das fand ich in, vor kurzem in letzter Zeit hochspannend, was der auch, ähm, also wenn man sich dann nämlich auch diese ganzen Covid-Daten mhm. anschaut und da Leute dann sagen, ja, aber es ist doch so und so die Wahrscheinlichkeit und mhm. die Verteilung, sagst du, ja, aber wenn wir hier ein Fat Tail haben, das ist einfach scheiße, mhm. wenn du da einfach nur den Wert nimmst. Und ja, und, ähm, irgendwie Sinn, ja. Genau, und das, das, deswegen, ich finde diese Thematik super sp spannend, da mit Risiko umzugehen, weil dann man halt sagt, okay, ich sollte halt das Risiko nicht mehr auf eine Zahl runterbrechen, sondern ich sollte stattdessen die Verteilung dann mit ja. anschauen, denn die Verteilung ist dann besonders wichtig, wenn sie eben, mhm. wenn du so ein Fat Tail ja, ja, hast. Ja, ja. Ähm, in dem Kontext hätte ich noch eine Frage, und zwar ist das der gleiche, der auch diese Vorlesung zu dem äh, Energie? Nee, das war ein anderer. Wie hieß der nochmal? Kann man auch in, in Kommen wir auch. Das war Super. Exponential ja, Growth. Genau. Das war also toll. Richtig, richtig geil, geil. Hast du den gesehen, den Vortrag? Eine mhm. Stunde, YouTube-Vortrag? Irgendwie aus den 80ern oder sowas Nee, gefühlt, aus ja? 2002. Echt? Oder 1998, 2002, ja. Ja, okay, 2002 ist ja praktisch in meiner Wahrnehmung die 80er so gefühlt. Okay, ja. Ja, äh, ja, also richtig äh, grausame Videoqualität. <lacht> so richtig prahlerisch, die ersten fünf Sekunden mit irgendwie untergehenden Feldern und bla. Also so richtig halt, wie man das damals in den 2000ern hatte, so diese, diese Weltuntergangsstimmung Hey, das in den 2000ern hat man noch WordArt verwendet. Ja, ja, ja. Und äh, krass, ey, ist, das ist der Wahnsinn, ne? denkst halt immer so, ja, 2000 das war, war ja schon alles entwickelt, aber eigentlich hat der, halt Vo der Vortrag war richtig toll, weil der ja. einfach mal verdeutlicht, warum ähm, in der klassischen Sicht, sage ich ganz bewusst in der Formulierung, mm. ähm, unbegrenztes, ad infinitum funktionierendes exponentielles Wachstum nicht funktionieren kann. Und wie du das aber auch verdeutlichen kannst. Also er hat zum Beispiel das Beispiel genommen, 1940 bis 1950 ist global gesehen der Ölproduktion jedes Jahr um Prozent gestiegen. Jedes Jahr. Ja. Und wenn du das nimmst, dann führt es dazu, und das ist eine tolle, einfache Rechenregel, die in der Regel funktioniert, die, die kann dich davor auch nicht, du kannst einfach die 70, Zahl 70 nehmen, also Zahl 70, und teilst es durch deine prozentuelle Wachstumsrate, und dann weißt du, nach wie viel Zeit hat sich die, das verdoppelt. Das heißt, alle zehn Jahre, und wir hatten dieses Wachstum bis zu den 70ern, oder sogar länger, mhm. hat sich alle zehn Jahre der globale, weltweite Ölproduktion verdoppelt. Der kumulierte übrigens, muss man noch dazu sagen. Ne? Nee, absolut ja, also zusammengerechnet. Ich meine jetzt nicht pro Jahr im Vergleich zum Vorjahr, sondern... Ähm ja, aber 1950 ist doppelt so viel Öl produziert worden wie 1940. Okay. Also im ja, Jahr, ich Jahr 1950... ich glaube, wir reden über das gleich absolut. Ja, ja, genau. Also quasi ja. das,
1: was komplett installiert ist auf der Welt, kumuliert. Also dass jedes Jahr neu dazukommt. Sondern es nicht, dass es in einem Jahr sich verdoppelt, sondern die, die kumulierte... Kapazität.
0: Schaut euch den Vortrag an. Naja, ja, also, ja, aber aber das insgesamt ist insgesamt geile Rechenregel mit den ja. 70. Das wollte ich ganz ja ganz kurz sagen. Das hätte äh, ich jetzt auch in der also bei, bei den 70 geht es darum, dass in dem Jahr, also wenn du 1940, zu 1950 mhm. bist, und dann im Jahr 1950 ähm, ist die jährliche Produktion numerisch gesehen doppelt so viel wie 1940. Ja, Martin, ich tippe hier gerade auf den Tisch. Aber ja, das hat man halt in der Aufnahme. Also. Nein, das hat man nicht so schlimm. Du musst ja nicht schreiben. <lacht> ja. Dass das im Jahr 1950, wenn du dir anschaust, im Jahr 1950 ist eine mhm. Gesamtfördermenge von 2 Billionen Barrel oder so, dann war 1940 bei einem jährlichen Wachstum von 7% Prozent eine Billion mhm. Fördermenge. Ja, genau. Und das heißt aber auch, dass alle 10 Jahre dann in diesen 10 Jahren mehr Öl so also genauso viel Öl gefordert worden Öl gefordert, gefördert, gefordert, wurde, gefördert ja. worden ist. Wie in der gesamten Menschheitsgeschichte davor, das heißt das in, in, den, in den, den zehn Jahren von 1960 bis 1970 ist so viel Öl gefördert worden, wie komplett von 1960 rückwirkend bis ans Beginn der Menschheit. Und das ist so das Kasse bei exponentiellen Wachstum, das heißt auch diese Geschichten mit, ja wir haben nachhaltiges Wachstum von 3%, äh, 3%, das heißt wenn wir 70 durch 3 teilen, ähm, was haben wir dann? Eine Verdopplungszeit von ähm, ich ungefähr... Ich schaue nicht mich an, ich bin im Kopf rechnen sowas von schlecht. <lacht> Ihr seid <22. lacht> genau, <lacht> <lacht> die... Das heißt, wenn wir 3% Wachstum haben, dann haben wir alle 22 Jahre eine komplette Verdopplung. Das heißt, wenn der Stadt um 3% pro Jahr wächst, oder lass es ein, also 3% oder mach 7%, das heißt, alle 10 Jahre, wenn München mit 7% Wachstum äh, Bevölkerungswachstum äh, hätte, dann wären 10 Jahre später 3,5 Millionen Leute hier, statt 1,4. Nur zehn Jahre später. Und das ist, so, das ist so krass. 23 Punkt Periode 3. Nur damit man das nicht sich blamieren. Sehr schön, ja. Hast du auch wieder recht, ja. ja. Das ist ja eh so, ein, so eine Pi mal Daumengröße, glaube ich, mit dem 70, oder? Die, also du hast einen genaueren Faktor, weil das ja. über einen Logarithmus entsteht, ja, genau. wenn du da die exponentielle Wachstum dann ausrechnest. Aber ich finde ja, das trotzdem... Ja, vielleicht dazu, äh, was er auch erwähnt hat, was ich persönlich immer sehr cool finde, um sich exponentielles Wachstum eben vor Augen zu finden, ist so das Beispiel mit der Wasserlilie oder Wasserrose. ja Wasserrosen, wenn man sagt, die verdoppeln ihre Anzahl an einem Tag. Also du setzt eine aus, die hat irgendwie eine Blüte oder eine, mhm. eine Rose. Am nächsten Tag sind zwei, am Tag danach sind es dann wieder ähm, mhm. vier und so weiter. Und wenn du dir dann überlegst, der Teich, irgendwann ist er ja voll. Also du hast irgendwann halt einfach, geht nicht mehr, ne dann stirbt alles im Teich sozusagen. Um, weil halt kein Sauerstoff mehr reinkommt oder so weiter. Und wenn du dir jetzt überlegst, an welchem Tag ist der Teich zur Hälfte bedeckt, das ist ein Tag, bevor er komplett bedeckt ist, weil genau. es ist ja verdoppelt. Und <lacht> dann fand ich das so geil in dem Vortrag, weil da habe ich mir nicht Gedanken drüber gemacht, was bedeutet das denn jetzt eigentlich, wenn wir sagen, ja, wir haben unsere Rohstoffbasis, also das, was wir exploriert haben und was noch im Boden ist ja, und was wir irgendwie rausfördern können durch Fracking oder sonst irgendwas, äh, geht es ja immer wieder so auf Volksmeldungen, ja, wir können jetzt theoretisch dreimal so viel rausholen, wie das hier drin war wenn du dann mal so überlegst, ja, herzlichen Glückwunsch, das sind halt irgendwie ein bis zwei Tage mehr, ja, also äh, wenn, wenn ja. du halt mit dem gleichen Wachstum weitermachst, dann bringt dir das halt irgendwie super wenig, dass du es irgendwie verdoppelt hast. Also da da ist er in dem ja. Vortrag auch sehr genau drauf eingegangen, ja, Also ja, so, ja, unsere weiß. Kohlereserven halten wir in den nächsten tausend Jahren, dann denkst du so, nee, bei dem Wachstum hat das, ja. was ihr gefunden habt, hilft uns genau für zwei ja. Tage, wenn ja. wir mit dem Wachstum weitermachen, weil es halt einfach, das Verständnis ist nicht ja. da bei den Leuten, ja. so, wenn du wirklich dieses Wachstum hast, wenn du ein Wachstum hast, was an die Ressourcen gebunden mhm. ist, und ich glaube, du kannst Wachstum von Ressourcen entkoppeln, denn dann hast du nur noch... Also zu sodann, einem gewissen Grad, ja. Zu einem gewissen Grad kannst du es von Ressourcen entkoppeln und ich glaube, dass im Endeffekt vieles Wachstum darauf hinuntergebrochen wird, dass die Zeit, die wir als Menschen verbringen, natürlich mhm. begrenzt ist, ja. aber du die Zeit in immer kleine Teile einteilen kannst und auch okay. solange du mehr Menschen hast. Also die, die, ich habe nur 24 Stunden am Tag und wenn ja. ich zwei Stunden Netflix, dann habe ich zwei Stunden Wert an Netflix quasi, dann sind dann habe ich die gezahlt. Aber Netflix hängt natürlich auch einen Wert dahinter. Und wenn du jetzt diese, diese Wertschöpfung in immer kleinere Teile teilst mhm. und auch in immer, also Netflix ist ja quasi ein Produkt aus vielen kleinen Wertschöpfungen, die zusammen Netflix ergeben. Mhm. Und du kannst aber Zeit ziemlich beliebig klein fein teilen und wieder zusammenpacken in größere Chunks oder in größere Pakete, die mhm. dann zum Beispiel Netflix mhm. sind oder Netflix enhanced oder whatever, und darüber kannst du einen Wert schaffen und um dass du deshalb automatisch mehr Ressourcen verbrauchen musst. Weil es... gerade vor, Kinofilme kürzer zu machen? Verstehe ich das richtig? <lacht> also, ich glaube, dass bei diesem Ressourcen- oder Materi Ma Materialienbasierten Wachstum verkannt wird, dass auch viel des Wachstums über Information und ja. Wissen passiert. Und ja. das Wissen und Information kann, glaube ich, wachsen, ohne dass ich deshalb mehr Ressourcen verbraucht habe. Ja, bis zu einem gewissen Grad. Also, Sonst gäbe es da keine Philosophen, weil die machen ja auch nichts mit Materie. Äh, und ja, generieren trotzdem Wissen. Ja, okay. Also, ja, also, wenn du wenn du es runterbrichst, sie wandeln Nahrungsmittel... Lach dir jetzt über Philosophen oder was? Nein, aber im Endeffekt wandeln sie Nahrungsmittel um in Gedanken und Ideen. Und das ist wahrscheinlich besser eingesetzt, als wenn du jetzt irgendwie einer bist, der, keine Ahnung, Computer ist oder so. Aber, also, ja, da gibt es natürlich auch wieder, ne? Gute okay, wir reden Zeit, im
1: Grunde ja von Entkopplung. Also, wir ja. sagen... Ähm, dieses ominöse Konstrukt, was Wertschöpfung in unserer Gesellschaft heißt, ist ja auch letzten Endes über die ganzen industriellen ähm, Phasen haben wir ja sehr starke Ressourcen basiert ja. Wertschöpfung mhm. betrieben und jetzt kommen wir, sind wir eigentlich ja schon eigentlich sehr stark in einem Informationszeitalter, ja. wo, wo wo wir eigentlich ja vermehrt Informationen oder die, die Aggregation, mhm. die Verbindung von Informationen
0: zu neuen Informationen in Wertschöpfung umwandeln. Und genau, aber ultimativ gesehen gibt es ein Limit für die, für die Fähigkeit von Menschen, aufbereitete Informationen oder komplexer aufbereitete Informationen zu konsumieren und zu wertzuschätzen oder zumindest das Ergebnis einer immer komplexer werdenden mhm. Apparatur mhm. wertzuschätzen, weil wenn es das nicht gibt, dann kann ich auf der Ebene beliebig weit wachsen. Ja, aber ich glaube, irgendwo gibt es trotzdem eine Grenze. Weil, ja, natürlich, du kannst jetzt halt sagen, irgendwie als Mensch, du erhahnst dich und wirst dann irgendwie zum Cyborg oder sonst irgendwie was und kannst dann mehr Informationen verarbeiten oder wie auch immer. Aber ich habe ja vom Ergebnis gesprochen. Ja, ja, aber nicht, nicht davon, dass es mehr Informationen ja. werden für den Menschen, den Konsumenten. Okay, ja, aber trotzdem, ich glaube, dass es halt, das mag vielleicht sehr, sehr weit weg sein, aber ich glaube trotzdem, dass es immer eine Grenze gibt. Und dass es immer einen Bezugsraum gibt, der irgendwann halt aufgebraucht ist. Wie der Teich, der irgendwann halt voll ist mit den Wasserlinien dann machst du halt einen Teich oben drüber. Ja, genau. Aber der ist dann halt auch entsprechend schnell voll. Also, ähm, ist ja so hier das, was SpaceX macht, mit hier, ja, unser Planet ist halt irgendwann an seinen Grenzen. Ja, lass mal ein paar andere kolonisieren. Ne? Also, so genau. ganz grob runtergebracht. Natürlich musst du dann halt irgendwie in zunehmendem Maße mehr Planeten kolonisieren, weil natürlich das Wachstum halt dann trotzdem da ist. Ne? Also, wenn der Planet halt voll ist, brauchst du dann halt... Äh, am nächsten Tag zwei Planeten und am Tag darauf vier Oder so du weiter, landest ja. oder du landest da, wo Asimov schon gelandet ist in mhm. seinem einem seiner Geschichten, in einer seiner Geschichten, wo einfach äh, die Ressourcen auf der Welt noch mal reduziert worden sind, über einen mhm. Atomkrieg oder so. Ja. Und äh, es nur noch bestimmte Patches gibt, da kann man dann auch wieder zum Corona Thema zurückgehen, so G Green Zones und Red Zones mhm. und äh, wie wir jetzt schon ja sehen, bei Corona gibt es jetzt die die Travel Bubble mit äh, Estland, Litauen ja, und, und äh, China Korea und Taiwan was und Hongkong früher mal war ja <lacht> hat man ja auch im Grunde in China Fre war jetzt kein Schengen nee aber wir hatten ja in, in Europa auch freie Reise im Schengen-Raum, was wir nicht mehr haben und machen jetzt ein bisschen ja. genau ein bisschen wieder auf aber ja. dass du quasi in, in der Asimov Story war quasi die 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 Eckdaten ähm, der Geschichte waren dass von vornherein klar war dass nach 40 Jahren du als Mensch nicht mehr den Wert bringst, der nötig wäre, um dein Leben zu rechtfertigen und deshalb du schon weißt, dass nach 40 Jahren dein Leben beendet werden wird. Weil die Jungen, die quasi okay. die... Ja genau, das ist auch, auch eine sehr brutale Geschichte, aber das hat er quasi mal als ja. Geschichte verpackt durchdekliniert und sich überlegt, was heißt das eigentlich ja. alles auf den verschiedenen Ebenen ja. der Gesellschaft für die Personen, wie funktioniert das alles, wie kam das dazu und was heißt es eigentlich? Ja. Ja, und er hat ja immer wieder so Gedankenspiele. Ich, ich finde das übrigens sehr interessant, weil in jedem Buch so ein bisschen ein anderes Szenario mal durchdekliniert, ja. die aber trotzdem irgendwie alle zusammenhängen. Das ist ultra spannend, also das stimmt schon. Ja. Und vor allem in der damaligen Zeit das ist das halt schon auch Ah, Asimov das ist klasse. Ja. Ähm, ja. soll ich sagen, Jedenfalls ich fand versucht. ich das spannend, ja. mit, dass jetzt wir Corona diese tatsächlich diese Green Zones und Red Zones schon langsam ja. hochploppen sehen, dass äh, in diesen Bereichen, wo es keine, wo das Virus unter Kontrolle gebracht ja. worden ist das Virus, der Virus, wir haben auch eine eigene Diskussion für sich. <lacht> ähm, Gibt es ein schönes UKW-Episode äh, dazu. Ja, auch das von stimmt. <lacht> von wem auch sonst. Ja. Und ähm, da, ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Was ich besonders nett fand, war ist die Argumentation, wir haben noch keine Übersterblichkeit in Deutschland, wieso machen wir das hier eigentlich? Und ich so, naja, dass wir keine Übersterblichkeit haben, zeigt eigentlich, dass wir vernünftig agiert haben. So, und mhm. vor allen Dingen sieht man in der Übersterblichkeit auch als Indikator, nicht unbedingt die Realität, weil du auf der gleichen Skala auch nämlich auch mit vermengt hast als Datengrundlage, mhm. dass ja die Mobilität um die 50 Prozent oder mehr eingebrochen ist. Und wenn ich für 50 oder, oder mehr Prozent eingebrochene Automobilität habe, dann habe ich auch zumindest ähm, mittelbar kann man annehmen, mindestens. Oder ungefähr 50% weniger Autounfälle. Ja. Das heißt, meine Übersterblichkeit durch Autounfälle, durch Grippe, die mm. deutlich zurückgegangen ist, weil die Leute auf einmal Mund- und Nasenschutz und Berechnungen mm. tragen und quasi weniger Kontakt haben, geht die Sterblichkeit runter und wird womöglich dann kompensiert über die Übersterblichkeit durch Corona. Ja. Also, zu sagen, ist das so, wirklich so? Also Hast du die Daten dazu gesehen? Würde mich jetzt mal ich, es gibt von uh, Horace Dadio eine riesige Statistik, mhm. wo du die Mobilitätsdaten mit den Fallzahldaten mhm. zusammen in einem Plot siehst, was sehr spannend ist, weil du dann wirklich siehst, wie die Mobilität sinkt, also die Strömgänze ja. plottet ja, ja. er quasi, ja. ähm, und dann siehst, wie die Kurve in der Regel einbricht, mhm. bei manchen Ländern aber nicht so stark. In den USA zum Beispiel sind so ein Outlier, Tschechien ist ein Outlier. Mhm. Ähm, mhm. Das fand ich ähm, sehr spannend. Um, und ich finde halt das war halt auch abzusehen aber ich finde es halt irgendwie schade wenn jetzt leute dann sagen ja ja es ist ja nichts passiert dann war das ja übertrieben und ich sind ja. Moment, ja, so, so der Form der ja. Argumentation finde ich so, dann dann kann ich auch nie eine Schutzmaßnahme machen, weil ja. es ist ja nichts passiert. Ich habe da immer einen netten Vergleich, ich weiß nicht mehr, wo ich den her habe, aber es ist, eine Bibliothek brennt und jetzt äh, kommst du und löscht sie, ja, und jetzt löscht sie die so, dass das Feuer aus ist und danach kommen die Leute und sagen, Üh, ja, war ja überhaupt nicht richtig, weil äh, jetzt sind ja die ganzen Bücher am Wasserschaden. Dann ne? denkst du also, ja, und wenn wir nicht gelöscht hätten, wären sie alle verbrannt, ne? So, und jetzt gibt es ja wieder die, die sagen, ja, aber es war ja für unverhältnismäßig viel Wasser oder Löschschaum, den wir drauf gekippt haben. Und keine Frage, wenn du eine bessere Möglichkeit hast, wenn du irgendwie Löschschaum hast, der die Bücher nicht kaputt macht oder das ganze Ding irgendwie mit CO2 löschst oder was auch immer, ja, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ja, dann ist das definitiv sinnvoller, als da irgendwie Wasser drauf zu kübeln, ja. Aber ich glaube, du kübelst ja nicht umsonst Wasser drauf, das machst du nämlich nur, wenn die anderen Möglichkeiten halt nicht gehen oder nicht verfügbar sind. Ähm, und jetzt gibt es ja auch gerade so die Forderung, so ja, man muss ja nicht so viel löschen, sondern man kann das ja irgendwie so ein bisschen am Laufen halten. Und dann denke ich halt immer so, wenn du das jetzt auf die Bibliothek überträgst, dann würde das ja bedeuten, wir lassen immer so ein kleines Feuerchen brennen, gucken immer, dass das da nicht rauskommt und dass es sich einmal durch die Bibliothek durch. Also ist jetzt kein Vergleich, weiß ich auch. Ja? Das kann nicht so schlechter Vergleich. Das ja, stimmt, aber es also ist halt immer irgendwie so. ist halt dieses, ja, wir ja. ja. So, wir müssen einfach schauen, dass die Bibliothek einmal abgebrannt ist, so ein bisschen, aber wir wollen nicht auf einen Schlag, weil dann, kann, dann ist auf jeden Fall alles weg. Wir wollen eher so leichtes, kaltes Feuer haben, dass wir zumindest noch erkennen können, was in den Büchern nachher drin stand und die können aber nicht nochmal brennen, weil sie sind dann schon einmal abgebrannt. Vielen Dank. Also das ist so das Konzept ja, der Herdenimmunität in der Bibliothek. Ja 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 gut, wobei wir können da Asche noch rauslesen, mit, was ist, aber ja. wir wissen nicht, ob wir es wieder können. Wir wissen nicht, wie viel damit fundamental verloren geht ja. und wir wissen nicht, wie beschädigt es danach mhm. ist und ob es, was wir danach von wieder reparieren können. Sagen wir mal, die Bibliothek hat Steinplatten, dann gilt der Vergleich vielleicht, Ja, weil ein paar von denen werden halt zerplatzen, weil es Feuer zu heiß ist und einige werden halt überleben und dann ist halt die Bibliothek danach abgebrannt. Ja. Ich okay,
1: glaube, jetzt kommen wir weit weg. Dass, das auch ein, ein zugrunde liegendes Problem ist, dass grundsätzlich bei Entscheidungen ähm, immer nur die Optionen, die man wählen kann, im Vordergrund stehen und nicht die Option nichts zu tun, auch als mhm. dritte Option ja. nicht mit aufgenommen wird
0: in der Entscheidung. Die kannst du aber in Schweden ziemlich gut beobachten.
1: Grundsätzlich. Ich meine. So, ja, äh, aber ja, zum Beispiel ja.
0: in Schweden siehst du eine dreifach über, erhöhte Übersterblichkeit. Wenn du die schwedischen Zahlen auf Deutschland übertragen würdest, würde das heißen, dass wir dreimal mehr Tote hätten, zum Beispiel. Mhm. Und in Schweden zum Beispiel bin ich auch, also kannst du in der Übersterblichkeit auch mehr ablesen, weil der Rückgang in der Mobilität dort fast vernachlässigbar. Sie hatten irgendwie 20% weniger Mobilität. Es ist fast vernachlässigbar. Und der Stichtag dieser Mobilitätsabschätzung ist der 17. Januar, glaube ich, von den mhm. Apple-Daten, ja. die da global verwendet werden können. Um, und in anderen Ländern geht es halt teilweise um 90% Prozent runter. Also ich glaube, in, in Spanien und in Italien ist es einfach um 80% Prozent oder also richtig heftig einfach Mobilität ja. in den Keller gegangen. Und da, diese, diese grippe von wegen, ja, weil da, für die Grippe machen wir das doch auch nicht jedes Jahr. Ja, die Grippe ist aber auch nicht, ist aber auch nicht epidemisch. Also, wir haben da kein exponentielles Wachstum bei der Grippe in der Form. Das haben wir einfach nicht. Ja, ab und zu ja dann. Ab und zu schon, schon. aber Deswegen wir haben, ja, dann auch Lockdown, ja genau, oder? aber wir haben jetzt bei, bei der normalen Grippe oder den normalen, ähm, Verkehrsunfällen, die sind nicht hoch ansteckend und ja. führen dazu, dass immer na, mehr, na, ja. immer, immer, immer mehr e exponentielles Wachstum, mhm. wenn wir eine Doubling-Time von alle vier Tage doppelt so viele na, Fälle na, haben, na dann heißt es einfach, wenn wir zwei hoch vier nehmen, das heißt äh, 16 Tage später, haben wir dann mhm. zwei hoch vier mehr Fälle. Das, also Das Dieses exponentielle Wachstum, das verstehen mhm. viele dann einfach nicht. Ja. ja, und auch warum Corona eigentlich so ein Problem ist, weil du halt äh, in den ersten paar Tagen, wo du infektiös, also Symptom, äh, die Symptome, die auftauchen mhm. und die Ansteckbarkeit ist halt entkoppelt oder nicht ganz aneinander gekoppelt. Also du hast später Symptome, als dass du eben ansteckend bist. Ja. Weil sonst hätte man, also ne, wir hatten ja auch schon andere Krankheiten und die hast du ja sehr, oder Grippe zum Beispiel auch, die hast du ja sehr schnell in den Griff bekommen, weil bei der Grippe, sobald du halt anfängst zu husten, Fieber hast und es dir scheiße geht, bist du ansteckend. Aber du bist, glaube ich, nicht vier Tage lang ansteckend und kriegst dann eine Estome oder sowas, ja, was ja bei Corona teilweise passieren kann. Und bei der Grippe hast du halt auch nicht irgendwie, wie viel Prozent sind asymptomatisch? 30 Prozent habe ich jetzt irgendwie im Kopf gehabt. Also du hast bei Corona, glaube ich, auch nochmal höhere Anzahl an asymptomatischen Patienten, die halt ja. einfach Spreader sind, aber die es selber nicht merken. Und dann finde ich das schon auch schwierig, eben so eine Pandemie, also das finde ich eigentlich das, was in der öffentlichen Debatte aber auch meiner Meinung nach ein bisschen untergeht, weil das ist genau die Erklärung, warum es keine Krippe ist. ja Und Sterblichkeit und Co., ja okay, dann dann ist halt irgendwie Grippe vergleichbar oder was auch immer. Aber da, da es ist halt eine andere Krankheit. Wunderbare ja.
1: Erklärung, Also ich fand da auch ähm, gerade am Anfang habe ich, also mhm. mittlerweile irgendwie, ich mehr mein so viel, aber gerade am Anfang auch die, 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 die na, öffentlichen Nachrichten ja. und so, die haben, finde ich, schon sehr gute Erklärungen, auch visuell ja. dargestellt, was, ja. was heißt denn Reproduktionszahlen und so Sachen. Und äh, das verstehe ich nicht. Das wurde zum Teil wirklich sehr, ich würde nicht sagen, von der Maus, aber mhm. im Grunde ja. wurde schon sehr gut verständlich erklärt ähm, und um da halt auch diesen Vergleich ja. ähm, frühzeitig ein bisschen noch ähm, zu vermeiden mit Grippe oder so.
0: Ich meine, ich bin jetzt gespannt, ob wir sie, ob wir es schaffen, es vollständig einzudämmen, wie es ja, passiert nicht. ist. Das Zum Beispiel ist... in Hongkong. Also in Hongkong hatten sie jetzt schon seit langem keine, ja. keine domestic äh, cases, also keine ja. inländischen Fälle mehr. Ja. Ähm, die haben auch fast keine, also fast keine strengen Maßnahmen mehr. In Südkorea haben sie, das, haben sie das auch deutlich, also haben sie es auch ziemlich in den Griff bekommen. In Taiwan ganz auch. Ganz kurz. Ja. Nehmen wir nicht wir auf. Nee, wir nehmen nicht auf. Ja, schade. Das heißt, wir müssen jetzt einfach die Leute hängen lassen mit hm. den Japan- und äh, Alien-Diskussionen. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das aufgenommen hat oder nicht. Es hat gerade immer angezeigt, dass es speichert, aber jetzt nimmt es auf jeden Fall wieder auf. Also von nachher kann da sein, dass es jetzt aufgetrennt ist, aber das ist halt immer das Problem, wenn man im Garten aufnimmt. <lacht> Hat man halt nicht direkt das Feedback, ja. Sorry, ja, okay. also aber weiß ich jetzt. Wenn du in deinem Garten sitzt, während ich hier ja. in meinem Garten sitze. Also ja, aber dann habe ich ein Laptop <lacht> mit, den ich drauf. Kann. Aber egal. Ähm, wir machen jetzt einfach mit der Corona-Debatte weiter und im Zweifelsfall wir mal. Also schneide du kümmerst bitte, dass in deinem Garten bitte dann das Ding wieder läuft, weil ich in ja. meinem Garten hier bin ja fein raus. Ja, genau. Das ist ja, auch wir so haben schwierig, so diese Masken zu sprechen. Nee, man kann ja schon sagen, wir müssen dass wir ja keine Masken aufnehmen, aber wir haben halt den Sicherheitsabstand, den halten wir ja schon ein, also von daher ist es ja kein Stress. Ja. Wir Erst haben das ja auch aufgenommen äh, 2021, das heißt, äh, ja, hier, das ist ja alles in der Zukunft und wir haben ja hier gar nicht äh, Corona und in so. Oder? 2019. Ja, genau. <lacht> <lacht> oder was? Wir haben eine alte Episode <lacht> ausgegraben, die haben wir noch <lacht> vor den Lockdown-Maßnahmen aufgenommen. Da ja, brauchen ja, wir sowieso so lange mit dem Aufnehmen. Genau, da war aber so, deswegen haben wir das alles ja antizipiert, dass Corona und so existiert. Ähm, das fand ich auch nett, mhm. weil wenn bei so manchen World-Events dann Leute sagen, ähm, ich habe da einen Tweet abgesendet vor drei Jahren. Ähm, ja. wo ich das schon prophezeit habe ja. und die Leute einfach nichts anderes machen als alle äh, erdenklichen Outcomes ja, einmal zu tweeten ja. Ja, ja. die anderen Tweets löschen und dann sagen hey ich hab's doch hier noch gesagt <lacht> von dir ja, so ja schade ja, okay, so. Ja. damit kannst du natürlich auch profit faken. ja pff, klar also ich meine äh, wenn du dir anguckst Nostradamus der hat ja auch viel vorhergesagt und irgendwie einen Haufen der nope, falschen Nostradamus Nostradamus ja. Nope, Stradamus. Nope, so no, nope, stra <lacht> noch nie aufgefallen das nope ist doch in in, in, uh, in uh, Exploding Kittens. In Nope Stradamus? Der... Ja, es gibt, es gibt in der entweder eine der NSFW-Variante oder in der normalen. Es gibt Es es gibt Pope of Nope ja, und Pope es gibt den Nope, nope Stradamus. Ich. Bei der nope karte Noob nope Stradamus. Okay, Nope Stradamus habe ich echt nicht im Kopf. Ja, krass. <lacht> gibt es das auch online wegen Corona übrigens. Exploding Kittens kannst du jetzt auch online zocken. Was ist mit dir los? Was
1: Allergie und so. Und also?
0: Allergie gegen was denn? Toll. Corona. <lacht> Allergie gegen Corona, genau, ja, gegen, gegen Corona. Schau vor, wie vielleicht. scheiße das sein muss. Jetzt. Ja, eigentlich ist geil, weil dann heult <lacht> halt alles wieder raus, ja. Aber, und weißt halt direkt, jo, ich bin angestellt. <lacht> ich warte ja nur drauf, bis, bis es den, den Horrorfall gibt. Mhm. Der, die, die arme Sau will man wirklich nicht sein. Ähm, weiß auch nicht, ob das möglich ist, aber ich, das wäre so der Worst Case, den ich mir vorstellen kann als Person. Mhm. Ähm, abgesehen von Sterben natürlich, werde, wenn du Corona, also saß zwei, das Virus mhm. in dir trägst, ja. ansteckend bist, und das aber endemisch ist. Das heißt, äh, du bist quasi dauerhaft ja. ansteckend. Die Typhus Mary, ja. So, und, äh, du kannst mhm. damit leben, so, du bist quasi so eine Fledermaus und lebst halt so mit deinem Virus, den du so kultivierst, und bist aber weiterhin ansteckend. Mhm. So, das wäre halt so richtig scheiße, weil K was K macht man damit, dir ja, ja, ja. dich auf, auf, Ende deines Lebens isolieren, oder was? Oder? Kennst du die, kennt ihr die, die Story von der Typhus Mary? Nee. Ähm, und zwar äh, Typhus ist ja auch so eine Krankheit, die halt bei ein paar Menschen einfach die, die haben das halt dann. Wie heißt das endemisch oder was? Die haben das dann halt, die sind halt Dauerspreider dann. ja. Die scheiden halt immer äh, Typhus aus und können Leute anstecken, aber haben selber keine Symptome oder halt nur minimale Symptome und äh, merken das selber gar nicht. Und in New York gab es eine Köchin Mary irgendwas. Ich habe den Namen vergessen und die wird mittlerweile Typhus Mary genannt. Die war Köchin. Und äh, die hat halt da lange Zeit in verschiedenen Einrichtungen gearbeitet. Es gibt eine sehr guten, äh, sehr gute Podcast-Episode von irgendeinem Geschichts-Zeitgeist, heißt der, glaube ich, oder mhm. Zeitgeschehen. Ich weiß nicht mehr. Können wir ja verlinken. Auf jeden Fall gibt's eben, ähm, gab es diese Mary und die hat eben gekocht. Mhm. Und Typhus ist ja normalerweise eine Krankheit, die wegen mangelnder Hygiene entsteht. ja, Und halt mangelnder Distanz. Und wenn du halt irgendwie nicht so viel Abstand hast, äh, dann kann das eben entstehen. Mhm. Und äh, deswegen ist es eigentlich eher eine Krankheit, die nicht in den Oberschichten äh, sich verbreitet, sondern eher halt in den nicht ganz so wohlhabenden ja. Schichten und ähm, insbesondere bei den Oberschichten war es halt so, dass die oftmals irgendwie Ferienhäuser hatten, wo sie dann halt auf dem Land war mit viel Abs also mit viel Distanz, mit viel Durchlüftung und sowas, ja, wo du einfach auch dann weniger halt Verbreitung hattest, wie wenn du jetzt irgendwie mhm. so eine dicht getränkte Massenunterkunft irgendwo mitten in New York City hattest und jetzt war es so, dass eben diese Typhus Mary, die hat in verschiedenen Familien gearbeitet, die haben dann alle irgendwie sind alle krank geworden und dann äh, haben die ja keine Köchin mehr gebraucht, weil sie ja krank waren ja, oder teilweise halt auch gestorben sind, und dann ist sie zur nächsten Familie und dadurch hat es da immer wieder Familien die halt sehr, wo sich sehr viele angesteckt haben. Und das waren halt durch, oder waren halt meistens Familien, die sehr, sehr äh, wohlhabend waren, die die Köchin eingestellt haben. Ja? Und ähm, deswegen halt irgendwie, irgendwann ist das halt mal in New York City aufgetaucht. Irgendwann ist es aufgefallen, irgendeine Statistik oder sowas weiß nicht mehr, was es war, aber hörte euch die Episode von dem anderen Podcast an, aber ähm, zusammengefasst war es dann so, die ist dann mit denen irgendwie auf ihre Sommerresidenz gefahren und hat dann auch für andere Familien gekocht und dann konnte man so ein bisschen die Spur nachverfolgen, wo die denn eigentlich waren. Dann ist man draufgekommen, dass diese Frau wahrscheinlich daran schuld ist. Ja. Und hat dann versucht, mit ihr zu reden und so und sie hat dann aber gesagt, nee, das stimmt nicht alles und hat sich da halt dagegen gewehrt und ähm, schlussendlich war es dann so, sie hat irgendwann ein Berufsverbot bekommen, hat dann aber äh, in der Wäscherei angefangen und äh, danach dann auch wieder als Köchin und dann in einem Krankenhaus und, und solche Geschichten. Also, na ja, gut, muss man ja auch verstehen, die wollte ja auch nur arbeiten. ja Also, das die konnte ja auch nichts dafür. Und ähm, schlussendlich hat man sie dann auf eine Insel verbannt, wo sie komplett alleine gelebt hat. Wo sie dann nur irgendwie ab und zu mal Kontakt hatte mit irgendwie, das war glaube ich so ein äh, Lepra- oder Pesthotel oder sowas. Wo die halt wirklich, also wirklich halt so eine aussätzigen Kolonie mäßig, ja. Und da musste sie leben und ist dann dort auch scheinbar gestorben. Und sie hat ab und zu mal Besuch bekommen, aber also muss richtig richtig ähm, arm dran gewesen sein. Irgendwann mhm. ist sie, glaube ich, davon auch nochmal geflohen, wurde dann aber wieder dahin gesteckt und irgendwann hat sie sich damit abgefunden. Also eigentlich sehr sehr dramatisches Schicksal für diese Dame. Aber damals haben die halt da auch äh, sich überlegt, wie sie das denn, wie sie damit umgehen sollen. Und äh, was eine Lösung damals war, war wohl so, dass halt äh, hier äh, ihr nahegelegt wurde: Hier, äh, liebe Dame, ne? also hier innerhalb von New York kannst du nicht bleiben. Aber wir hindern dich auch nicht daran, nach New Jersey zu gehen oder irgendwo anders hinzugehen. Und sie hat also gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Also auch so ein bisschen, ne, sie hätte ja einfach irgendwo anders hingehen können und dann halt einmal ne? rumwandern und alle infizieren so nach dem Motto. Aber ja, es ist eine schwierige Frage, wie man damit umgeht. Aber ich glaube, heutzutage würde man dann irgendwann auch eine Behandlungsmethode finden, könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber klar,
1: ja. Müsstest du halt so einen Hesmet-Anzug leben? Ja, irgendwie
0: sowas, ja. Ja, gut, aber ich meine, es gibt da, glaube ich, schon mal andere Möglichkeiten. Und ja, natürlich es macht keinen Spaß, aber krank sein macht nie Spaß. Ja. Wenn du eine Depression hast, musst ja, du gut, gar, so auch nicht. Ja, gut, sie ist ja nicht ist. krank, sondern sie macht andere Leute krank. Das ist. Ja. Ja, 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 ja. Hey. ja depressive Leute machen jetzt nicht unbedingt andere Leute um sie rum, automatisch ja, depressiv. Das ist richtig. Ja. Also. Ja, ja, okay, okay. Aber wenn du HIV hast zum Beispiel, dann kannst du ja auch damit leben. Ja. ja, aber da steckst du auch die Leute nicht direkt an, nur weil du neben ihnen sitzt. Ja. Ja klar, aber du hast ja. halt ja auch mittlerweile antivirale Medikamente, weswegen diese ja. Menschen halt auch keine Angst mehr haben müssen, wenn sie sich schneiden oder sowas, jemand anderen anzustecken. Klar. Oder weniger zumindest. Klar. Und da wird es früher oder später, glaube ich, da auch irgendwie was gehen. Also natürlich, in der Anfangsphase ist das halt scheiße, weil dann hast du halt einfach eine sehr starke Einschränkung. Und ähm, Von daher... Ich glaube, wir sind bei sehr positiven Nachrichten angekommen. Jetzt können wir den Podcast auf. <lacht> 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 äh, nee, warte mal, wir wollten noch drüber reden. Äh, du hast ein Paper veröffentlicht. Ja. ja, ja. ja. Hau mal raus. Ja,
1: das ähm, schon ein bisschen erzählt. <lacht> der
0: Titel, wie ist der Titel? Oder was war der Wunschtitel? Dabei? Size wie? Matter. Das äh das, das,
1: das, uh, Size Matter. Also das Storage Size. size. Okay. <lacht> dark, dark Matter? Oder dark Matter. Ja. Das ist Storage <lacht> Size, Dark Matter. <lacht> <lacht> ja. Nee, ähm, es geht quasi um äh, zukünftig für äh, Ladesäulen, Ladetankstellen, mhm. für Elektroautos, dass die natürlich auch. Ähm, Extrem hohe Demand-Charges haben, also quasi Leistungsspitzen. In, mhm. Ich sage mal wenn der Tesla-Club äh, München vorbeikommt <lacht> äh, und <lacht> gleichzeitig laden will, äh, dann hast du natürlich pro Auto kannst du halt schon irgendwie so mehrere hundert Kilowatt haben. Und mhm. wenn es halt mehrere Autos haben und die halt alle nicht verzögert laden, dann hast du natürlich ganz punktuell mhm. in einem Netz ja. hast du natürlich Leistungsspitzen und äh, aktuell ist ja so, dass du ja nicht nur die Energie zahlst, also mhm. Die, die verbrauchte, ähm, den verbrauchten Strom, sondern du zahlst auch die Leistungsspitzen. Also zusätzlich zu dem, wie groß die Leitung ist, die mhm. zu deinem ja. Gebäude, zu deiner Industrie ja. geht, zahlst du natürlich auch, wie viel du davon nutzt. Das mhm. heißt, du kannst eine 100 Megawatt Leistung haben, aber wenn du nur 50 Megawatt nutzt als Peak, dann äh, zahlst du auch nur die. Äh, das, mhm. ist ein, das ist quasi ein Anreizsystem von Netzbetreibern, damit man da halt auch schaut, dass die möglichst wenig Spitzen haben und nicht ja, so quasi klar. punktuell kurzzeitig ja. das Netz belasten. Das heißt, wir haben quasi aus Sicht eines Ladesäulenbetreibers eine Tankstelle quasi in einem neuen Zukunftsszenario mhm. das sind es das ja keine, keine Tankstellen, sondern ja. quasi Elektro-Ladesäulen.
0: Überdimensionierte äh, haben, Steckdose. Ja, ja genau. <lacht> haben wir, haben wir ich warte wart nur drauf, wenn nicht der Tesla- Club München, sondern der Tesla Trucker Club ja. München ankommt. dann ist es nämlich Megawatt, je Laster. Ja, genau. Und dann, dann hast da du mal fünf Laster, dann sind es einfach mal locker flockig 5 Megawatt, die da rauskommen müssen. Genau.
1: Und, ja, ja, ja. und im Grunde Wir vor dem alles. vor dem Hintergrund war es tatsächlich die Fragestellung, wie kann man sich aus einer Weil es, ein, eigentlich eine, es ist eigentlich eine sehr interessante Fragestellung, eine mhm. Trade-Off, die du betreiben musst, weil einerseits sagst du, okay, ich verprell die jetzt, ich sage ja. Von euch zehn Tesla-Fahrern dürfen nur vier laden und der Rest muss nee. warten oder ihr müsst alle quasi hm. ähm, länger laden, weil ich die Leistung gleichzeitig auf alle Autos aufteile mhm. ähm, oder ich baue mir quasi einen Speicher hin. Mhm. Oder ähm, quasi Option 3 ist, ich lasse es zu und sage, die Statistik wird für mich äh, im Grunde sprechen und es kommen nie zehn Autos gleichzeitig an oder in unserem Szenario waren es 100 Ladesäulen. Wir haben gesagt, es kommen niemals mehr als äh, 60 Autos mit so einer Leistung hin und ich werde niemals diesen Peak überschreiten.
0: Ja, und ja. selbst wenn, dann hast du ihn halt. Aber ja, dann, dann zahlst du aber sofort für die gesamte Abrechnungsperiode diese Leistung. Ja, genau. Das und ist das ah, Problem. Also du Das ist quasi, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du eine jährliche Abrechnung mhm. hast mit deinem Netzbetreiber und du kommst ein einziges Mal in diesem Jahr, hast ja. du 70 Autos da stehen dann zahlst du fürs ganze Jahr Nämlich 70 Megawatt, die du quasi von 100 Megawatt, die du jetzt in einer einfachen Rechnung braucht mhm. genau. hättest. Und da kostet dich, jedes Megawatt kostet dich ja. ungefähr sowas okay. wie, also okay, Kilowatt, 16.000 Euro. Ja. Und, und wenn du sie praktisch verprellst, würde dann heißen, du baust halt keine 70 Ladesäulen hin, sondern nur 60. Ja, nee, du baust so noch genauso viel hin, aber du hast quasi nicht mehr die Peakleistung. Also ja. du, du hast quasi die Peakleistung. Du, du hast ja Strom, hast du ja. Strommenge, naja. das was du zu Hause mhm. abrechnest, und mhm. die Stromleistung. Mhm. Wenn du jetzt Backofen, Waschmaschine ja, 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 und Spülmaschine war. anmachst. Auch für die Podcast-Hörerinnen, so, verständlich. Ja, <lacht> ja. ähm, und wenn du jetzt ganz viele Sachen gleichzeitig anmachst, dann brauchst du natürlich mehr Strom pro Sekunde. Mm, klar. Und wenn du jetzt dieses, dieses Mehrstrom, wenn du groß genug bist, also Industrie- oder Ladesäulenbetreiber, mhm. dann zahlst du, wie viel Strom, wie viel Geschwindigkeit, in welcher, wie viel Menge kommt da gerade mhm. pro Sekunde an? Das zahlst du extra. Das heißt quasi nicht nur, wie viel kommt insgesamt an, sondern das heißt auch, ich habe hier quasi. 100 Autos, die gleichzeitig laden. Ein einziges Mal im Jahr, aber ich, ich zahle damit für das gesamte Jahr mhm, 100, für jedes Auto ja. quasi 16.000 Euro mhm. als Beispiel. Mhm, genau. Und wenn ich aber jetzt schaffe, dass über das ganze Jahr zu keinem Zeitpunkt 100, sondern nur zu einem einzigen Zeitpunkt 70 sind, dann zahle ich auf einmal für das ganze Jahr nur noch 70 Autos ja, statt 100 aber, Autos und kann aber einfach an Leistung. Dass ja. ich die Energiemenge, wie viel haben, getankt, ja, immer noch zahlen ja. muss, ist klar. Aber du hast diese Leistungskomponente, die teuer ist, mhm reduziert. Ja, verstehe. Aber es ist ja trotzdem auch dann direkt eine Frage, wie viele Ladesäulen ich mir hinbaue, weil warum sollte ich, wenn ich nie die 70 voll auslasse, warum soll ich mir 70 Säulen hinstellen? Weil du ja die 70 verteilst. Du baust ja nicht 70 auf einem Parkplatz. Ja, aber in eurem Beispiel ging es so, doch jetzt ja drum. Nee, also, nee? nee du, baust, du bist halt ein Betreiber und du hast doch die 70 Säulen halt dann irgendwo, aber doch nicht auf einem Parkplatz. Also auf welchem Park, hast also du 70 Ladesäulen Ich dachte, das war jetzt... Ein das war tatsächlich ein, ein, ein großer Ladesäulenpark, tatsächlich.
1: Und vor allem diese Anschlussleistungsthematik, die ist ja standortbezogen. Das heißt, wenn du mehrere Standorte hast, dann zahlst du pro Standort hast du einen eigenen Peak. Okay. In dem Fall war es tatsächlich ein großer Ladepark. Und ich meine, letzten Endes waren es halt irgendwie klein. Wir hatten schnell, es waren ja keine Schnellladesäulen, sondern es mit 50
0: kW. Ah. Neues Stadtbild. Ja. So, Stadtpark, Grünpark, Isarpark, Ladesäulenpark...
1: Ja. ja, nee, das ist tatsächlich ein ja, Parkplatz. Ne? Also von der von der Thematik her ist das immer, ein, also es ist ein super brisantes Thema, weil mhm. es halt gerade rund um diese ganze Elektromobilitätsgeschichte zunehmend interessanter und wichtiger wird. Und die 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 der das, das Paper war insofern, ähm, ich glaube, was halt auch mhm. das sehr attraktiv gemacht hat, ist, weil es halt eine Strategie gezeigt hat, wie man einen Ladepark mhm. unter Berücksichtigung verschiedener Ladestrategien mhm. Äh, gestaltet und wir haben nämlich nicht nur La also Elektroautos, sondern wir sagen auch, wir haben lokal einen Verbrauch, eine Industrie mhm. und eine PV-Anlage ja, ein. und wir koppeln das und dann mhm. schauen wir an, wie die optimale Batteriegröße ausschauen müsste, wenn alle Autos schnell laden, wenn alle Autos mhm. äh, intelligent laden, verzögert laden ja. und bidirektional ja. laden und äh, dann haben wir auch so Mischszenarien, wo wir halt quasi die Ergebnisse nochmal mhm. robuster machen, ja. indem wir sagen, was, was wäre denn der Worst Case, wenn alle wirklich nur mhm. schnell laden ja. würden und ähm, vor dem Hintergrund ist das natürlich ein Ansatz gewesen, den du jetzt halt als zukünftiger Ladesäulenbetreiber, wenn du sagst, ich würde das ganz gerne auch planen, dann kannst du den Ansatz, so wie er in dem Paper drin ist, eigentlich hernehmen und sagen, okay, ich würde gerne die optimale Größe für meinen Energiespeicher ja. Ähm, mhm. erfahren. Und das, das das ist tatsächlich, glaube ich, auch der der ein Grund, warum wir das veröffentlicht haben. Wir haben nicht mhm. nur eine Case Study gemacht und ja. gesagt, hey, wir haben es mal für einen Fall durchgerechnet, sondern wir haben es tatsächlich versucht, ähm, möglichst generisch zu halten, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Ansatz entwickelt, mhm. mit dem man unter Berücksichtigung verschiedener Komponenten ähm, einen Ladesäulenpark quasi ähm, ähm, ja, gestalten kann.
0: Und jetzt macht Leon das Startup auf, äh, Beratungsleistung für Ladesäulenanbieter, um genau das richtige Konzept für sie äh, zu entdecken. Aber mit äh, Speichern,
1: die nicht lithium ionen sind.
0: Ja, aber bezüglich Speicher, ähm, ich habe euch glaube ich mal die Story erzählt, dass mein Papa in einem Unternehmen gearbeitet hat, das äh, eine Stromtankstelle gebaut hat, die 100% mit erneuerbaren Energien betrieben wird, weil die eben einfach einen fetten Speicher hingestellt haben. Die haben relativ früh, damals gab es, also das war glaube ich zu Was dem Zeitpunkt, als der äh, Tesla S rauskam, damals gab vier Modelle in Deutschland, wenn ich mich nicht ganz täusche und zu der Öffnung von dieser Stromtankstelle gab es zwei, die dann da waren und das war so richtig geil. Aber okay. Das, äh, das auch muss nicht man freuen. aber schicken, weil das ist tatsächlich, also 100% Ja, die gibt aber, aber nicht mehr, weil das Unternehmen dann pleite gegangen ist, weil ja. einfach äh, keiner getankt hat, so das Motto. Ja, ja weil du musst halt, aber klar, ich meine, also wenn das Faszinierende ist, das ist auch eine eigene Folge dann, mhm. aber die Kostenkurve ähm, für jede generierte Kilowattstunde Strom, mhm. vor allem bei Solar, mhm. fällt im Moment so weit vorne ins Bodenlose ja. und zwar schneller als überhaupt sogar die krassesten Schätzer bisher gesagt haben. Ähm, und mhm. Wir sind auf einem Pfad, wo wir auf 1 äh, Cent pro Kilowattstunde hinsteuern als Produktionskosten. Aber was natürlich dann noch nicht eingepreist ist, ist quasi die Verfügbarkeit. Und da brauchst ja. du wirklich ja. Large-Scale-Cheap-Storage und am besten nachhaltig. Ja. Und am besten auch nicht davon abhängig, dass es mit den Autos auch noch konkurriert mhm. ähm, und dass es vielleicht auch nicht unbedingt eine Supply-Chain aus China hat. Aber da können wir dann zu jedem Zeitpunkt, wenn wir mehr zu auch berichten eine Supply haben... Eine Supply-Chain also aus China? Also ich meine, das ist ja nicht schlimm, oder? <lacht> naja, du willst... Der Stromnetz ist mitunter dein 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 das was das, die Blutversorgung in deinem Körper ist. Also Kritis meinst du jetzt vom wenn du dir überlegst, dann, dann willst du nicht unbedingt, dass jemand anders dir deine Adern in, dein, in deinem Körper legt. Ja, okay, da würde ich jetzt aber das nicht sagen, halt. dass es das, äh, rein aus China kommt, sondern halt insgesamt einfach willst du davon... Hey, irgendwie 96 Prozent der ja. Graphit-Anoden, glaube ich, sind mhm von lithium ionen batterien werden in China hergestellt. Die haben ja, ein Monopol ja, da drauf. Ja, okay. Und 70 der Lithium-Aufbereitung oder was es waren sind auch nur in China. Ja. Es ist vielleicht nicht die schlauste Idee, dann die gesamte Energieinfrastruktur ausschließlich aus China zu beziehen. Ja. Äh, sagen wir mal so, ne. Unser Phosphor kriegen wir halt irgendwie aus, äh, Marokko zu 70 Ja, natürlich ist das nicht clever und natürlich ist das scheiße. Ja, aber ja. unser Kräfteverhältnis mit Marokko ist ein leicht anderes als mit China. Äh, ja, vielleicht, okay. Nein, also... Äh ja, schon, also ich weiß jetzt <lacht> nicht, dass die, dass die Marokkaner irgendwie eine riesige Armee hätten. Ja. Die jetzt äh, da uns quasi... Du brauchst ja keine Armee, du brauchst nur einen Nuklearspringkopf, um das Problem zu lösen. Aber nee, Wie heißt CGP Grey? Bigger, äh, ich big, bigger
1: Army Diplomacy. Ja, <lacht> ja, genau. ja stimmt, stimmt. Übrigens auch
0: ein sehr guter YouTube-Kanal. Äh, CGP Grey hat immer wieder geile Sachen. Das ist schon... Ähm, Cooler, cooler Pod, äh, cooler YouTube-Kanal. Anyhow, ähm, ja, ich gebe dir recht, aber über dieses Thema mit äh, Supply Chain und Versorgungsketten und Co. habe ich ja auch in meinem Podcast, im Ressourcen-FM immer wieder geredet. Und da gibt es halt viele. Oder es gibt einige Bereiche, wo ich halt sage, hm, sollte man vielleicht mal drauf gucken, weil es irgendwie relevant für die Wirtschaft ist und irgendwie eigentlich auch kritisch und trotzdem haben wir irgendwie halt einen Versorgungsweg, der halbwegs stabil ist. Und bisher war ja China auch immer relativ stabil. Die haben uns ja das auch gut verkauft, weil es ja auch eine Strategie von ihnen ist oder war, halt einfach... Ähm, einige äh, Versorgungswege unter ihrem Dach zu haben. Ja? So wie halt die OPEC. Aber du willst das vielleicht nicht unbedingt. Nee, nee, klar, willst du nicht. Genauso willst du halt eigentlich Deswegen nicht.
1: Da können wir mit unserer Entscheidung definitiv sagen, dass das nicht in einem.
0: <lacht> <lacht> Damit haben wir einen guten Abschluss gefunden. Dass das, das ist nicht in einer Demokratie... Ja, ja. ja wieso? Entstanden. Ist so eine Demokratie. Nur, oder? Stimmt. Das, das wo du sagst. <lacht> Kannst halt nur eine Partei wählen. Ja. <lacht> haben die schon... Ja. Nee, ne? Mhm. Haben die Wahlen in China? Nee, oder? Nee, nicht da. Also, sie haben in der Partei haben sie halt Wahlen. <lacht> ja, oder, ja, stimmt, okay. Dann hast du ja. Also, es gibt dort Wahlen, aber halt nicht für die Bevölkerung, soweit ich weiß. Ja, du, du kannst wählen für die Partei oder wählen zu sterben. Ja. Okay, das würde ich, weiß ich jetzt auch ja, nicht, ob es so stimmt. Nee, schlimm ist. nee, nee, stimmt schon nicht. Aber, ja. Zumindest nicht das, was man jetzt unter freien demokratischen Wahlen verstehen würde. In diesem Sinne, ähm, haltet die Ohren steif und. Ja. Äh, geht seid, seid weiterhin sauber Ich du gerade sagen geht wählen <lacht> geht wählen sowieso geht wählen äh, Hände waschen ja. hilft bestimmt irgendwas sowieso. aber nicht so wahnsinnig viel wie Mund- und Nasenbedeckung mhm. tragen von daher tragt eure Mund- und Nasenbedeckung und wartet den Abstand und ähm, ja bis zum nächsten Mal haltet durch und ähm, wie was ich so schön fand auch als Spruch Ziel sollte sein, dass ihr besser aus der Corona-Zeit rauskommt, als ihr reingegangen seid. Weil jetzt habt ihr die Zeit dazu. Wann denn sonst? Also da muss ich jetzt nochmal ein Fass aufmachen. das Sehe ich überhaupt nicht so. Ich habe mehr zu tun als davor. Liegt vielleicht auch daran, ja, die dass die meisten ich davor Leute Student haben mehr Zeit als ja, Arbeit. Ja, mir auch. Aber äh, nee, also ja, aber weiß ich gar nicht. Also ja, die 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 Zeit haben, sollten die natürlich gut nutzen und äh, die Familienväter und, und Familienmütter und äh, Menschen mit Kindern, die jetzt gerade eine ganz besonders schwere Zeit haben, ja. dann drückt man natürlich trotzdem die Daumen. Dass da es gibt's ja da den, da dann, gibt's ja den Witz, dass es garantiert äh, vielleicht, das ist vielleicht einen einen ein Zuwachs an äh, Kindern geben wird nach der Corona-Zeit jetzt. Aber garantiert nur nach ja. Erstgeborenen haben dann ja. alle Eltern gesagt, weil keiner, der Eltern ist, wird freiwillig noch als in die Welt setzen. Jetzt, wo er komplett den ganzen Tag ja. keine Kindergrippe und keinen Kindergarten mhm. und keine Schule hat. Ja. Das heißt, es wird lauter Erstgeborene geben, war die Theorie. Ja, okay. Schauen wir mal. Von mir nicht. Weißt du das ja, jetzt schon, mal? Ja, nee, das weiß ich jetzt noch nicht. Mal gucken. So, in diesem <lacht> Sinne, äh, macht's gut und ciao, ciao. Ja.